1: Stokos will set. Survival of the fittest. Smith. Here
2: comes Boha. Stop! And that is the matchball Emanuel Rego and Ricardo Galo Santos. Katharina with the geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt gold. Deutschland holt Gold. Wenn das Intro endlich mal wieder aktuell ist, Deutschland holt Gold. Das wird auf jeden Fall noch ein Thema später. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball Podcast ohne Netz und Sandingboden. Mein Name ist Dirk Funk und gemeinsam mit meinen treuen Kollegen Daniel Wernerz und Alex Walkenhorst haben wir uns jetzt heute mal ganz klassisch bodenständig im Wohnzimmer, nee im Büro, im Büro von Daniel Wernerz versammelt. Und ich sag mal herzlich willkommen an alle. Moin. Guten Abend, lieber Dirk. Grüß dich. Willkommen, willkommen in meinem
1: Büro. Ja, endlich mal wieder nicht so ein Prügel hier in der Hand, den man festhalten muss und dann wieder. <lacht> <am nächsten lacht> endlich
2: mal nicht so ein Prügel in der Hand. Alex Walken 2019. <lacht> <lacht>
1: Ich wollte sagen, dass wir mittlerweile wieder, also wir haben jetzt wieder so einen Greifarm hier und haben das Mikro aufgestellt vor uns und wir könnten theoretisch jetzt in die Hände klatschen, ohne dabei das Mikro fallen zu lassen. Das wollte ich eigentlich sagen und prügel, weil unsere Mikros sehr schwer sind. Entschuldigung. Halt genau, genau. Das verstehe ja.
3: ich. Aber das ist gut, jetzt hat Alex wieder beide Hände frei, kann wieder ganz viel zeigen beim Erzählen. Ja, genau.
1: Und gegen, diesen, gegen diese Stange hier hauen, damit es wieder schlechten Ton gibt. Ja.
3: Ja, ja. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön, wie du da gerade sitzt, Alex. In dem Chefsessel hast war du klar, den, dass feinen, das Thema kommt, den ja. feinen Laptop auf dem Schoß. Hast du deine Klackerschuhe auch noch an? Habe ich auch noch an. Das Hemd an. hat er an, eine feine Hose.
1: Mhm. Ja, ich komme vom Business-Termin aus München. An der, Sebener Straße, an der Sebener Straße war ich heute kurz. Einmal kurz ein bisschen <lacht> das echt an.
3: Einmal kurz ein bisschen
1: Business machen und dann wieder zurück. Ja, der Jetset Set ist real, Leute. Ist einfach so.
2: Ja, willst du kurz erzählen, was du da gemacht hast? Weil jetzt, ja, auf jeden also Fall. Also spätestens jetzt interessiert es, glaube ich, so ein, zwei Leute zumindest. Ja,
1: ich bin mit Thomas Kotschian. Äh, Zuspieler. Äh, Dem MVP
2: der letzten, der abgelaufenen Volleyball-Bundesliga-Saison. Ja,
1: und äh, Jaromir Zachig, eine lebende Legende, nicht mehr spielen lebende Legende, die auch in Düren jetzt ihre Karriere beendet hat, äh, der sich im Nachgang immer noch so ein bisschen für den Erstligisten da um Sponsorenakquise und Pflege und so kümmert und auch ein Jugendprojekt betreut. Mit den Jungs bin ich zum Sponsor vor denen gefahren und die haben, das äh, auch einer der Sponsoren des FC Bayern München und die haben mal ja, ihre Social-Media-Abteilung geöffnet, um dort äh, ja so ein bisschen ich, Fortbildung, Workshop haben sie es genannt. Es war eher so ein Belehren der Dürener Jungs, weil die da echt noch ein bisschen, sagen wir mal, ja, Nachholbedarf haben, wenn nicht sogar entjungfert werden mussten. Und äh, da war ich dann heute dabei, weil, so äh, sieht es gerade aus, wir nächste Woche deren Media Day auch begleiten. Darf ich das auch schon spoilern?
2: Ja, Ja, klar, warum nicht? Ja. Ich weil Dirk schon wieder so... Also ja, wir wissen ja nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen, von daher, das macht ja. schon Sinn. Ja. Also wir
1: werden nächsten Dienstag, die Jungs sind nächste Woche im Trainingslager und dann werden wir nächste Woche Dienstag dort auch eingeladen und äh, dürfen den Media Day, in welcher Hinsicht wir das machen, das gilt es jetzt noch zu besprechen, was wir da alles äh, kreieren werden, aber es soll auf jeden Fall mehr passieren, als nur irgendwelche Mannschaftsbilder und äh, für Bewegtbild sind wir heutzutage in der Volleyball-Szene. <lacht> so, so kann man das ja jetzt einfach mal sagen. Und spätestens jetzt mit dem Input der Säbener Straße. Das ist echt schön, ne? Ich sitze hier, man muss dazu sagen, das haben wir gerade schon festgestellt, Dirk sieht maximal asozial aus. Ja, in seinem, in seinem richtig ranzigen Jogger, also der lag jetzt auch schon zwölf Stunden auf der Couch wahrscheinlich heute, ne? so ein klassischer Montag, elf, zehn? Nee, null Prozent. Ah, okay, na naja, ja. gut. Und äh, Daniel kommt gerade vom Training geben, muss man also ich der sah noch auch
2: sportlich, angemessen, sportlich gekleidet.
1: angemessen gekleidet und ich sehe einfach völlig unangemessen gekleidet aus, ja. ne? wobei für einen Termin von der Sebener Straße auch unangemessen, da trägt man auch nochmal andere Sachen, aber
2: ja. Ja, aber ist gut, weil das war jetzt schon oft eine Frage, die mir begegnet ist in den letzten Tagen und Wochen, dass auch gerade die heilinteressierten Hörer unter uns mich dann auch mal so gefragt haben, ja, wie stellt ihr euch das jetzt eigentlich vor? Ich meine, ihr habt die Halle maximal ignoriert jetzt irgendwie in den letzten Monaten. Wir sagen natürlich immer völlig zu Recht und viele können es auch nachvollziehen, aber ja. fragen dann, wie wollt ihr denn jetzt den Übergang schaffen? Und das wird auch nicht leicht, keine Frage, aber ja, das ist eigentlich die Antwort. Genau so stellen wir uns das vor, dass uns die Aufgabe auch quasi so ein bisschen abgenommen wird. Nämlich mit so Aktionen, dass wir dann mal in Düren sind, vielleicht werden wir mal in Aachen sein, auch da steht noch eine Einladung. Und ich denke mal, das wird auch noch für ein, zwei andere Vereine gelten. Also das ist natürlich auch ein offener Auf wenn ihr Bock habt, dass, IGVS wollte ich schon fast sagen, oh. dass, dass der Onus, dass ja. der personifizierte goldene Onus bei <lacht> euch zu Gast ist und irgendwie ein bisschen für Content sorgt, dann ist das eine geile Geschichte und da profitieren glaube ich am Ende des Tages wirklich, es ist wirklich Win-Win-Win. Ja. Hörer Win, wir win und auch für die Vereine das ist es definitiv ja. ein Win. Also das macht nur Sinn und dementsprechend werden, denke ich mal, auch die nächsten Monate und die allgemein die Hallensaison ablaufen. Ja,
1: wenn man jetzt überlegt, so ein Thomas Kotschian, okay, sowieso so ein Macher und hat jetzt seine ersten Nationalmannschaftserfahrungen diesen Sommer gesammelt, den können wir dann nächsten, also wir werden doch dann nächsten Dienstag wahrscheinlich, nachdem wir da fertig sind, dann die Mikes aufbauen und da auf jeden Fall eine Episode aufnehmen, oder? Nächsten Dienstag dann. Er ist
2: auch ein guter Mann für, glaube ich, den ja. man vor das Mikro lassen kann. Ja, ne? aber ja.
1: Björn André spielt in der Mannschaft auch, wenn ich richtig informiert Oha. bin. Oha. Ist auch eine oh
2: fucking Mike. Legende. müssen wir ja
3: eigentlich Reise nach Jerusalem mit den da ja, oh, Zwischendurch Musik an und wer dann, ja. wer dann
2: richtig sitzen bleibt. ja also ja. Und wir, wir kaufen uns noch so ein paar Buzzer vorher, dass auch welche von uns rausfliegen können.
1: Ja, gut, dann bin ich direkt nach zwei Minuten disqualifiziert <lacht> und darf nie wieder rein. Es ist aber auch okay, wenn wir solche Gäste dann haben, dann trete ich da gerne von zurück. Das ist echt interessant. Und so kriegen wir den Übergang, glaube ich, ganz gut hin. Ne? Weil, überleg mal, ich war heute um äh, 6.30 Uhr, bin ich nach dem, gestern wurde das letzte wichtige Beachvolleyball-Finale der Saison abgepfiffen, zumindest der, der Punkte-Saison. Jetzt kommt ja noch dieses Olympic Qualification Tournament über, äh, Ende nächster Woche. Ähm, aber gestern um 22.30 Uhr wurde das letzte wichtige Finale abgepfiffen. und ich saß heute Morgen um 8 Uhr im Flieger nach München, zur Säbener Straße, um dort die Hallensaison so mit einzuläuten, möchte ich sagen. Ja, die ja. Transition
2: ist wirklich viel. Die ist real jetzt ja. gerade. Ja, 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 ja. ja, ja. So.
1: Deswegen sehe ich auch richtig zerstört aus, glaube ich. Seht ihr mir das an, dass ich so müde bin? Nee,
2: äh, das dem geht noch. Aber, aber allein
3: die Tatsache, dass ich, dass wir vorhin kurz bei dir im Auto saßen und ich habe auf einmal dieses, dieses Energy-Getränk. Ich möchte den Namen natürlich nicht nee, nennen. Nee, bitte äh,
1: nicht. Ich schäme mich auch dafür, aber es geht nicht. habe ich anders. da
3: gerochen und dachte, so, das, Herr Walkenhaus, da muss schon echt, da muss er echt müde sein. Ja,
1: jetzt um die Podcast-Aufnahme geht es nicht mehr. Ich mache mir eher Sorgen um die Fahrt gleich zurück aus Köln nach Essen, weil ich bin wirklich richtig drüber.
2: Also man sieht doch echt, dass du ein Amateur bist. Du hast dir, glaube ich, den schlechtmöglichsten Energy Drink rausgesucht, den man so haben ja, kann. Das kann also ja, das schmeckt da auch richtig scheiße. Mm muss man dazu sagen, ja. Ja.
1: aber ja, ich bin halt Amateur dahingehend, also du kannst mich da gerne belehren, das ist, aber ich, es
2: wird auch nicht so oft passieren. Nee, ist auch Müll, mhm. Energy Drinks also wirklich, da sind wir auch rausgewachsen glaube ich inzwischen, ab einem gewissen Alter, ab 30 muss man da auch langsam aufhören und auf andere Präparate. Und dann Präparate. nur noch Pilz trinken Dirk nee, dann, 2019. Dann greife ich Filz lieber auf, auf die gute alte Koffeintablette oder sowas zurück, bevor ich mir dann da so hier was so gibt's? Ja, natürlich. Geil, so ja. was brauche ich dann mal. Das ist gut. Ja.
1: Wirkt das auch so wie dieses... Also auch
2: wirklich Beach-Tipps vom Amateur. Also je nachdem, was du so für ein Typ bist. Ich meine, gerade so morgens früh irgendwie 8.30 Uhr das erste Mal ja, zu haben. aber Spiel so ein Typ haben, wie du bin
1: ich da nicht. Ich bin dann wach, wenn ich wach sein muss.
2: Ja, ja. aber deswegen ja auch vom Amateur, vielleicht auch für Amateure, weil da nicht alle immer so ready sind. Also auch das kann Mittel sein. Hm. Viele ballern sich dann immer die Sachen Kriegt rein mit die in viel in Säure und viel Kohl und gehen dann mit Bauchschmerzen aus Turnier, ist alles schon passiert, also so ein Medical Timeout wegen, ich scheiß mich gleich ein, weil ich mir zwei Rockstar <lacht> reingezogen habe, habe ich alles schon miterlebt, nicht ich selber, weil ich die Kacke nicht mache, aber das passiert und von daher, ja, gibt es bei der Apotheke, gibt es überall, das ist ja das Schlimme, weil theoretisch, du kaufst dir dann so ein kleines Paket mit, weiß ich nicht, 50 Tabletten und da ist halt eine letale Dosis drin, ja. wenn es schief läuft und das ist ja auch alles schon mal passiert, diverse Leute sind schon an Koffein über Dosen dann wirklich gestorben, Passiert natürlich nicht, weil du haust hier keine 10 Tabletten rein, aber ja, eigentlich sich auch schon eine krasse
1: Nummer. Aber das ist eine gute Sache, das mache ich mal. Ich bin ja sehr affin bei Koffein, weil ich einfach äh, auch keinen Kaffee trinke und das so. Stimmt. Das stimmt. gut, ja. das Außer um Daniel zu ärgern. Du
2: trinkst nur meinen Kaffee.
3: Ja.
1: ja, das aber nur, damit du den nicht trinkst. Das ist was anderes, Ernie. Ja. Jo. Schön, dass ja wir mal auf topic komplett angefangen, würde ich ja, sagen. Ja, das war super. Mhm.
2: Transition zur Halle ist ja auch real in dieser Episode. Vielleicht hat man es in der Überschrift schon gelesen, wahrscheinlich eher nicht. Aber wir werden natürlich <lacht> nachher, so gut es geht, das steht jetzt schon mal in Klammern mit ein, zwei Ausrufungszeichen drumherum, natürlich die Hallen EM der Damen und diesen sechsten Platz da werden wir später noch drauf kommen warum da es kein bin ich Fünf, echt mal Dauer gespannt auf die Erklärung. Ist. Ich ja. warte ehrlich gesagt auch noch auf die ja, Nachrichten, bitte. muss man gleich nachgucken, weil ja. ich habe da ich habe da so ein, zwei Spitzel, die mir da natürlich ein bisschen zur Seite stehen, wenn ich selber die Informationen auch nicht alle habe bezüglich Halle und da warte ich auf eine Nachricht, dann kann ich euch da später erklären, woran das liegt. Aber das werden wir später besprechen, aber weil es natürlich das zweitwichtigste beachvolleyball Turnier in diesem Jahr war und normalerweise wäre es das wichtigste, wenn keine EM, keine WM angestanden hätte, die World Tour Finals in Rom und da gibt es genug Storylines. Also ich glaube erstmal das Turnier an sich kann man schon fast nochmal besprechen. Das soll wohl spektakulär gewesen sein und auch nochmal gerade im Vergleich zu Wien oder auch noch nochmal auf eine andere Art und Weise wirklich ganz besonders. Aber natürlich das Sportliche steht im Vordergrund. Die Queen ist zurück. Das hatten wir glaube ich schon mal als Überschrift für eine Episode mhm. und diesmal müssen wir Diesmal aber wirklich und dann vielleicht nochmal mit einem Fragezeichen dahinter dann irgendwie da hinschreiben, aber sie ist wieder zurück. Goldmedaille bei den World Tour Finals, keiner hätte damit gerechnet. Tolle Wickler standen nebenbei auch ganz kurz mal im Finale und haben eine Silbermedaille. Sie wieder sich damit untergegangen so ein bisschen. Ne? Ja, fast schon wieder untergegangen, tatsächlich. Mhm. Ja, ich glaube überraschend steht schon mal fest und jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen aufklabüstern, was da passiert ist.
1: Wo fangen wir denn an? Ich habe überhaupt keinen Plan. Also ich... Wir müssen Gold anfangen, eigentlich. Also, das ist ja, ja das ist das, was Gold alle anfangen. beschäftigt.
2: Wir haben heute auch ernsthaft,
1: wir haben heute nach, muss ich mal sagen, wir sitzen Montag, jetzt ist 22 Uhr oder so. Ähm, gestern das Finale wurde um, weiß nicht wann, abgepfiffen. Und wir haben einfach gestern Abend um halb zwölf, kriegen wir Nachrichten auf unser Instagram-Account, äh, ob denn kein Content zum World of Final kommt. Ja. So, da frage ich mich, Leute, habt ihr alle Lack gesoffen oder was? Also, wann, wann und wie und wie stellt ihr euch das vor, wie lange so eine Episode hier dauert und wie wir das vorbereiten und was auch immer und, also, es stand ja im Raum, ob wir gestern Abend aufnehmen und haben uns dann und aufgrund der zwei Anschluss Finalteilnahmen. An die, an die ja, oder ja, haben uns dann auch aufgrund der zwei Finalteilnahmen, weil es wirklich richtig spät wird, dazu entschieden, es heute zu machen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, das vorzubereiten und alles. Und also, naja, gut. Und äh, dann die Leute da draußen, die dann bei uns auf dem Instagram-Account vergeblich die Ergebnisse suchen, machen wir nicht die findet ja. man überall so. Ich ne? wollte gerade sagen, ja.
2: dafür gibt es genug Seiten, auch unter anderem die Person, die dahinter steht, hat mich, hat uns und wahrscheinlich auch mich dann privat auch nochmal angeschrieben, aber da gibt es ja dann Seiten auch für und da kann man mal kurz einen Shoutout geben. Beach Volley ja. Live ist da so ein Instagram-Account, genau. der euch da wirklich mit den ganzen News dann versorgt und seinen Stories da vielleicht auch nochmal ein, zwei Comments zu macht. Das ist genau das, was ihr da findet, aber das werdet ihr bei uns nicht finden. Das Wir ist sind eigentlich kein...
1: eine gute, das, ist, das sind richtig gute Synergieeffekte dieser Seite okay, mal einen riesen ist wirklich Shoutout Zeit, zu geben. Ist ja, natürlich. Ist zeitlich Matthias Braun hängt dahinter. Ma und der macht da wirklich, jetzt guckt ihr so, ich meine schon, das ist der komplette Name. Ist richtig. Und der ist hängt richtig. da wirklich, also ich weiß gar nicht, was macht der beruflich? So, aber der hängt da jedes Mal, jede Sekunde, wo das Spiel abgepfiffen wird, hat er da die Ergebnisse drin, ne?
2: Ja. ja. Investiert da wirklich viel Zeit. Ich ja. sehe gerade bei Instagram sind knapp 700 Abonnenten und für die Zeit, die er investiert, ist das auf jeden Fall viel zu wenig. Ja weil klar, ich meine, das Er ist macht
1: natürlich auch nur Ergebnisdienst, ja. das muss man ganz deswegen klar sagen. Auch. Deswegen ja.
2: distanzieren wir uns auch da ein bisschen davon. Wir stellen uns halt Content anders vor, aber das, was er da macht, ist völlig legitim und erstmal extrem nützlich für viele Leute. Hundertprozentig. Ja, weil ja. du es halt nicht selber verfolgen musst, du kriegst alles von ihm angefüttert und von daher lohnt sich das. Aber deswegen wird man sowas bei uns nie finden und was sollen wir denn machen? Sollen wir eine Instagram-Story machen mit, wow, klasse Leistung, Laura, Maggie, wir sind so stolz auf euch? Nein, das wäre nicht authentisch und und das ist auch nicht der Content, den wir verbreiten Aber wollen. Aber stolz sind wir trotzdem, oder? Also sind wir. Ja, ja. Ja. Das, ich habe ja das, aber das, gesagt,
3: das hätte, ich, das hätte ich, gestern ruhigen Gewissens hätte ich das ja. aber reinhauen können. Das, aber das macht in unserem Sinne Wir machen keinen Ergebnisdienst. Ja,
2: genau Nein. so. Wir also das, jetzt das was wäre, wir jetzt
3: theoretisch mal, wäre theoretisch mal so ein Fall gewesen, wo man, wo man kurz dann was zu so hätte in die ja. Story reinhauen müssen. Aber wow, ja, aber trotzdem wird es keinen regelmäßigen Ergebnisdienst von, darf von uns geben. Kann nee. sein, dass wir dazwischendurch mal was zu schreiben oder was zu posten. Vielleicht haben manchmal passieren. schwache Momente. So. Ja. ja, oder vielleicht hat Dirk auch äh, wieder ein paar Highlights gesehen, die er kurz zusammenschustert, wo dann Zeit was, nach, was anderes kommt. Ja. Genau. Aber ja. das ist dann eben kein, kein Ergebnisdienst. Auch
2: das ein bisschen komplizierter, weil viele ja festgestellt haben, war ja ein bisschen kompliziert. Erst sehr, sehr geile Geschichte. Man konnte alle Spiele auf YouTube sehen, aber nur bis zum gewissen Zeitpunkt, nämlich als der Sound dann übernommen hat und der Sound sich natürlich exklusive Rechte dafür gesichert hat. Und auch dementsprechend war es halt ein bisschen schwieriger, da der, sich das Material zu holen. Aber ich glaube, das Material hat jeder gesehen. Erstmal, das ist ja auch wieder das Geile. Ja. Diesmal konnte man wirklich alles mit mitbekommen und es war spektakulär. Also wir werden später noch auf Clemens und Julius kommen und auf den Turnierweg, auf den Baum, die, die da hatten. Aber für den Weg, den da Laura und Maggie wirklich gemacht haben, da gibt es dann auch keinen in Klammern setzen und irgendwie sagen, ja, aber nee, die haben sich da ins Finale gekämpft, gute Teams geschlagen, lustigerweise dann nur wirklich im Gruppenspiel gegen Borgasude verloren, ja. danach aber wirklich alles aus dem Weg geräumt und spätestens ab dem fin Halbfinale wirklich sehr, sehr überzeugend. Ich glaube, über Laura müssen wir nicht groß reden. Ich fand sogar eigentlich für mich die Überschrift im Halbfinale war sie noch nicht mal überragend
1: musste sie auch nicht sein musste sie ich. nicht ja. sein
2: weil auch die Gegnerin Heidrich und Verger Depre da natürlich vielleicht nicht eine Glanzleistung gezeigt haben wir können darüber diskutieren inwiefern das vielleicht auch ein ich gutes fand Matchup ist gegen die
1: ich das Halbfinale kein gutes Beachvolleyballspiel muss das ich das ganz ehrlich nicht. sagen
2: gerade ja. auch dann im Vergleich zum Finale was wir dann noch gesehen haben war das schon noch ganz was anderes aber ich glaube ja wir können direkt auf das Thema kommen und das ist wirklich, also da gab es ja gestern auch, glaube ich, einen sehr emotionalen Instagram-Post. Werden wir jetzt nicht vorlesen. Guckt einfach mal auf die Seite von Laura Ludwig 86 Da sollte sie eigentlich auch mal kontaktieren, wer den originalen Laura-Ludwig-Account besitzt. Ja. Aber es ist ja immer schwierig mit dem blauen Haken und so weiter. Naja, aber eine sehr, sehr emotionale und persönliche Nachricht. Gerichtet an Magikoso, wo sie da wirklich alles berichtet. Und ich lese jetzt mal
1: live selber, ich habe den nicht gesehen,
2: glaube ich. Ah, ja, der
1: ist doch gut. Erzähl mal weiter, ruhig. <lacht> <lacht>
2: Nein, und eigentlich alles richtig beschreibt. Natürlich vielleicht sogar ein bisschen beschönigend, aber auch darauf eingeht, ja, es gibt Zweifel und der Weg war unglaublich hart. Und manchmal denkt man so, die Partnerschaft ist jetzt vielleicht auch am Ende angelangt, aber am Ende einfach nach dieser Reise und dann trotzdem noch dran zu glauben und weiter hart zu arbeiten, ist das natürlich maximal befriedigend. erstmal für sie, aber auch einfach dann mit Stolz verbunden, die Partnerin neben sich zu sehen, die da auch viel durchgemacht hat, selbstverständlich in den letzten Wochen viel Kritik eingesteckt hat und dann da diesen Erfolg bei diesem Turnier zu haben, natürlich, gerade auch für eine Laura Ludwig, die schon alles erlebt hat in der Karriere, auch für sie da, glaube ich, ja, ein Moment ist. Geiler Post. Ja, total. Fuck, der total ist richtig Post. Post. Der, ja. Da
1: liest man natürlich auch raus, dass diese ganze, das, was wir schon immer geteasert haben, dass da unfassbar viel Unsicherheit, diese äh, und, ja, also Unzufriedenheit auch diese Saison war. Aber der ist mal ist mal ein point. Da muss man mal sagen, das ist der beste Post, den Laura Ludwig bisher je gemacht hat, glaube ich.
2: Und den hat sie auch selber gemacht, wahrscheinlich. Den hat
1: sie ziemlich sicher selber ja. gemacht, ja. Ich glaube, aber den ihren Account macht sie sowieso selber, glaube ich. Hm. Aber der Team-Account halt nicht, aber ja. Also, Hut ab. Muss man einfach ja. mal sagen. Es ist einfach mal ein Liebesbrief, öffentlich, an ihre Partnerin. Ja. Diese wahrscheinlich dieses Jahr auch mit viel, viel leeren Blicken und Unverständnis äh, hat manchmal, ich will nicht sagen, auf dem Feld stehen lassen, so, das hat sie nicht gemacht. Ich finde schon, man hat ihr die Unzufriedenheit angesehen, aber Sie hat irgendwie immer noch als Vollprofi und als Outstanding Athlet irgendwie versucht, das so ein bisschen runterzudrücken, aber wer sie kannte und wer sie auch aus der Zeit mit Kira kennt, weiß ja, dass da viel im ja, man Busch war. Das,
3: man, man sieht das schon, Also ja, dass dann zwischendurch die Körpersprache halt so ein bisschen, äh, ja, also unzufrieden einfach klar aussprecht. und man liest es ja auch da zwischen den Zeilen, dass es die Saison über Unzufriedenheit gegeben hat und Zweifel nicht nur von außen. Um, so euer Video ist immer noch nicht, äh, immer noch nicht online. Da können wir jetzt auch wegschmeißen. Wir, könnte, könnte ich. Also jetzt Sonst wäre es eigentlich wieder
2: gut gewesen, wenn wir es released hätten. Ja, <lacht> Weil dann stimmt. hätten wir sagen können, boah wir hatten mit allem recht und jetzt genau hat sie die 1, 2, 3 Punkte, die wir angesprochen ja, haben, umgesetzt und deswegen waren sie jetzt erfolgreich. Ja. Ja. Im Nachhinein wäre es clever gewesen.
1: Ja, aber jetzt muss man mal gucken, seit wann ist die Leistungskurve, geht sie so nach oben, seit Wien? Kurz davor hat es ein bisschen Veränderungen im Trainerstab gegeben. Jürgen ja, Wagner hat sich da ja. ein bisschen zurückgezogen. Frei nach dem Motto, weniger ist für Maggie vielleicht ein bisschen mehr, weil die sich mit Freiheit mehr entfalten kann oder so. Wenn sie so ein Typ ist, ist es okay. Jürgen hat zehn Jahre anders gearbeitet mit Julius und Jonas damals, gerade in Kombination mit Hans Vogt. Mit Kira und Laura hat er auch anders gearbeitet. Wenn Maggie das braucht, heißt das ja immer, ich glaube, das hatten wir schon mal, dass es dann eigentlich eher ein Schritt ist zu, jetzt macht deine Spielfähigkeit, aber entwickeln tun wir ich nicht mehr so sehr. Aber wenn ohne Entwicklung und Spielfähigkeit und Spaß und Selbstbewusstsein reicht, um World of Finals zu gewinnen, weil Laura Ludwig Outstanding ist, das hat man im Finale auch wieder gesehen, dann muss das vielleicht auch nicht sein. Ne? Ja, das also, ja
3: genau das, worüber wir nach der, nach der WM gesprochen haben. Wir brauchen, du brauchst an Laura's Seite eine Partnerin mit Sideout-Funktion. So, Viel
1: mehr brauchst du nicht, das so, stimmt. Jetzt das, hat Maggie dieses Turnier auch sehr gut geblockt und so. Also es ist ja genau, alles, also alles da so ein war, Da war Klasse deutlich mehr
3: Sideout-Funktion da.
1: Ja, jetzt kann man höchstens darüber reden, warum spielt die dieses Turnier so gut? Ich, in Italien. Ähm, fühlt sie sich wohl so. Ist ja ihre zweite Heimat, mehr oder weniger. Das kommt auch
2: übrigens ein großartiger Moment. Das war natürlich Chapeau, Klack und besser kannst du nicht wirken. Auf dem Center kommt nach diesem Interview, wo sie erst noch auf Englisch sagt, ja, ich habe no words, no words. Und dann sie nochmal penetriert wurde da von dem, von dem Moderator und gesagt wurde, ja komm, jetzt sag doch einfach von deinem Herzen, sag irgendwas. Und dann haut sie natürlich raus, auf Italienisch. Dann wirklich, ja, dann mache ich das hier aber auch richtig und mach dann da irgendwas da in die Fans gerichtet. Das war natürlich absolut perfekt. Also geiler Moment, ja, das hab ich nicht mehr großer mitgekriegt, Moment, aber den sie ja. sich dann, ja, in dem Sinn auch verdient hatte. Ja, ja
1: komm, Jetzt eine Frage, ne? du, bevor ich jetzt einmal kurz, du hast vorhin gesagt, zweitwichtigste Turnier, ist es das? Ich habe keine Ahnung. Die schmeißen an, die schreiben hinter ein Fünf-Sterne-Turnier ja. world Tour finals hinter und dann, das ist wie wenn du beim Tennis dieses ATP-Finals-Turnier irgendwann in Shanghai im Oktober oder so als das eins der wichtigsten Turniere.
2: Außenwirkungsmäßig schon. Und wir werden noch ein Titel später, ist, den du sonst ja, nicht, klar. ja. Und wir werden später doch auch wieder drüber reden, bei den Männern. Molsorum, das beste Team der Welt, bei den zwei wichtigsten Turnieren oder die Turniere, die am wichtigsten wirken nach außen, Gewinnen sie nicht. Ja. Und dann gewinnen am Ende deine Russen, meine die Russen. zu den Höhepunkten dann da also. sind. Da werden wir drüber reden müssen ja. später. Aber deswegen ja. würde ich sagen, ja, es ist das zweitwichtigste Turnier. Und mhm. da, ja, also großartige Leistung. Ich meine, wir haben Block hast du jetzt eben schon erwähnt, aber ein Punkt, den haben wir auch in dem Video, was noch nicht released wurde, angesprochen. Ist geil, keiner
1: glaubt uns, dass es das Video gibt. Herausragend <lacht> aufgeschlagen. Euch das auch noch
2: nicht? Also wirklich der Aufschlagsdruck, den Maggie Kosuch da an den Tag gelegt hat, das war schon, war schon richtig gut und dann ist es für mich auch wirklich die Formel und für mich wurde es in dem Sinne überdramatisiert, weil wir haben da auch auf hohem Niveau alles auseinandergenommen, weil man natürlich auch immer im Hinterkopf hat, Maggie Kosuch die Weltklasse Hallenspielerin die eigentlich besser sein müsste. Ja. Und haben dann angefangen, Bewegungsmuster auseinanderzunehmen und aller Hans Vogt zu sagen, was müsste man ändern, um irgendwie da noch mehr Erfolg zu haben. Ey, aber man darf ja auch mal nicht vergessen, wir reden hier nur mal über einen Darmsport, wo du letztendlich mit Physis immer noch viel machen kannst. Und wenn wir mal an eine Sarah Paven denken und da mal Bewegungsmuster analysieren wollen, also du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht technisch perfekt sein. Du musst von deinem Bewegungsabläufen nicht perfekt sein, um auf allerhöchstem Niveau gut Beachvolleyball zu spielen. Und das, was sie machen musste Nämlich Sideout auf einem okayen bis guten Niveau spielen, sehr gut aufschlagen und gut blocken, hat sie getan. Dazu hat sie auch noch solide zugespielt. Und dann ist ja wie immer die, die Formel, wenn sie so aufschlägt und wenn sie, also alle Hans Vogt, stell die Formel wieder auf: Wenn Magikosuch pro Satz drei bis vier Breaks selber produziert ja. und dann hinten. Und wenn Laura Ludwig noch drei bis vier ausgräbt, wie sie es immer macht, dann kann sie sich fünf, sechs Fehler erlauben und auch dumme Fehler ja. teilweise. Und, und du dann müsste trotzdem. Laura
1: ja für drei, vier, müsste Laura ja noch einen schlechten Satz haben. Das kommt ja noch ja. dazu. Das so. sind ja eher sieben, acht. Das, das ist, ist ja noch. Ja. Dann kannst du dir ja zehn erlauben und gewinnst. Ne? Ja? ja. Und dann bist du auch immer in Führung und so und dann ist ja. auch alles, ja,
2: das ist so. Ja, und es kamen natürlich auch noch ein paar Sachen zusammen, also ich erinnere mich da auch an ein, zwei Szenen. Da war sie dann wirklich schon am Limit. Also an Limit für ihre aktuellen Verhältnisse hat wirklich alles geklappt. Also wenn du mal bei der guten Duda mal ins Gesicht geguckt hast, als dann der dritte halbgare Shot da irgendwie hinten auf der Linie fiel und sie kurz vom Ausrasten war, weil ja. sie den wieder auslassen ja, ja. wollte und am Ende hat er doch für die Linie gekratzt. Oder ich erinnere mich an einen Ball aus der Transition aus einer, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber spielt Laura den perfekt ans Netz? Perfekt ja. ich glaube sie mag doppelt, hey, keinen Abstand. Brasilien ja. faked? Ja. Meinst du den? Ja. Genau. Und Maggie hat irgendwie schlechten Abstand zum Ball, kann dann nichts mehr machen und ist es komplett blockfrei. Sie müsste den auf zweieinhalb Meter eintrümmern, das Highlight der Saison liefern. Und was macht sie? Sie pokt das Ding irgendwie hinten wieder auf der Linie. Ja. Also über an die, sich... Über
3: die, fakende, ja. über die fakende Blockspielerin drüber, genau ohne zu sehen, dass die weg ist wahrscheinlich. Katastrophale Lösung ja.
2: eigentlich, ja. Aber an so einem Tag und an so einem Abend... Oder In so einer Woche, muss ja. man
1: ja auch mal sagen, seit dem ersten Gruppenspiel äh, haben sie dann... Ja, dann ist es halt verdient. Ne? Anders kann man es ja nicht sagen. Also es ist... Ja und sie haben ja wirklich auch keinen Fallobst da geschlagen. Nein, es ist äh, am Ende
3: und das was wir was wir sonst auch gesagt haben, im Zweifel halt einfach mal früh feste ranhauen, hat es sie genauso gemacht. Ich erinnere mich an ein, zwei Ballwechsel, wo Laura äh, hinterm Feld sogar noch dann die Annahme eingefangen hat, den perfekt, muss man mit dazu sagen, äh, Richtung Netz noch ähm, ranschiebt und Maggie dann einfach Lang, hart, diagonal, drauf und dann wächst da auch kein Gras ja. mehr. So Im Zweifel kommt er halt hoch zurück. So. Ja. ja,
2: ganz genau. Natürlich. Also du kannst auch in den Spielen kannst du wieder raufgehen und da 6, 7, 8, 10 raussuchen, wo du sagst, das müsste eigentlich anders sein. Da waren auch wieder so eine Aktionen bei, was wir alle lieben. Wenn dann irgendwie aus einem ganz, ganz schwierigen Pass, gerade wenn du dann als Rightside-Hitter dann da rangehst, kriegst du ihn komplett aus dem Rücken und dann macht sie da wieder ohne Anlauf auf einmal einen Blicksprung und will dann einen verrückten Cut spielen, den sie dann ja. in die untere Netzkante macht, ja. das sind dann halt wieder Aktionen, da sagst du, das geht nicht, aber ja, wie gesagt, wir haben die Formel aufgestellt, am Ende hat es dann gereicht, es lief viel zusammen, man muss natürlich dazu sagen, werden sie jetzt auch im nächsten Jahr alle Turniere auf einmal gewinnen oder nur Medaillen holen? Nein, weil dafür ist die Basis bei dem aktuellen Skillset von Magikosuch im Sand, ist dafür nicht gegeben. Ja. Ich habe schon länger eigentlich behauptet, du müsstest auch damit, gerade mit dem Vergleich zu anderen Spielerinnen, die es ja auch zeigen, obwohl sie nicht perfekt sind, oben dabei sind und im Damenbereich ist es ja allgemein momentan so, wie viele Teams, wo du vor dem Turnier sagen könntest, boah, die haben eine Chance auf Medaille. Ich würde fast sagen zehn.
1: Ja, ja, ist mittlerweile bei den Frauen sind es ja. viele, ja. Also gerade, weil jetzt auch plötzlich, ist noch ein zweites Schweizer Team, ja. die wir eigentlich schon auch, also die so die den Sag ja auch schon fast zu hatten für die Saison. Ja, aber die haben jetzt echt den entscheidenden ja, Schlüssel gefunden. Ja, ist Dadurch, so. dass sie
2: jetzt klar gemacht haben, Joanna Heydrich ist feste Blockerin ja. und die Anouk hat sich jetzt wirklich gut eingefuchst.
1: Ja, aber sie spielen auch stabiler Side-out und andere ja. Spiel ist auch besser. Die sind jetzt zum Ende richtig gut reingekommen und haben sich jetzt schon wieder. Die waren, was sind die vierter sind die geworden? Ganz knapp nur, ne? Die sind, das, sorry, das Spiel um Platz 3, ja, ja genau, die ja. haben gegen ja. Patricia Ja, das war ein knappes Ding ja. auch. Ja, und die sind jetzt auch wieder. Also bei ich habe mir jetzt, ich habe mir heute auf dem, äh, im Flieger auf dem Weg zu Sebener Straße habe ich mir, <lacht> ich komme noch auf zehnmal, Leute, keine Sorge, äh, habe ich mir kurz mal so das provisorische Olympia-Ranking angeguckt. Lass uns da nicht drüber sprechen. Ich bin da jetzt, <lacht> aber ja, wird wild, aber ich habe ein bisschen geguckt. Alter Vater, die letzten Wochen haben da richtig Ergebnisse geschoben. Also bei den Männern, so aus Medien das hat man schon mal teasert. jetzt mhm. Laura und Maggie da tiefst drin. Bei den Männern ganz viele Teams, die noch nicht im Ansatz zwölf Turniere haben, äh, da darf man auch so zum Beispiel jetzt mal so Fahren aus Thunderfelde nicht vergessen, die einfach vier, fünf gute Ergebnisse haben und vier, fünf richtige Rotzergebnisse und dadurch weit hinten, aber die Rotzergebnisse kriegst du immer durch Average-Ergebnisse wieder aufgefüllt, also das wird ein richtig heißer Tanz, der Kalender ist noch nicht raus, aber diese was, olympia Was würdest du jetzt
2: sagen, bei, bei Laura und Maggie? Prozent. Ob die es schaffen, direkt... Chance, aktuelle Chance, sich direkt Aufgrund hm. der besten gesetzten Teams sich dazu qualifizieren.
1: Ich würde jetzt Daniel geht ja auch mal mit Tendenzen. War doch nicht immer Daniel, der mit Tendenzen gegangen ist. Wir ich würde beide jetzt sagen, das, das war,
2: das war gerne mein beide meistens. Ja. Ich
1: würde die Tendenzen also aufgrund der auf, aufgrund von Lauras Performance, weil die ist auch in der zweiten Saisonhälfte jetzt. Sie hat das in, bei der WM phasenweise gezeigt und jetzt zur zweiten Saisonhälfte immer besser geworden. Jetzt hat sie wirklich outstanding Spiele dabei. Sie fällt also nicht mehr unter ein Mindestniveau und kann das Team tragen. Sorry, so ein Erfolgserlebnis macht auch schon viel aus. Jetzt haben die Plus, natürlich, das haben wir auch schon tausendmal besprochen, das sind jetzt wieder 600 Ranglistenpunkte für jeden. Das ist eine viel, viel bessere Setzung. Du bist jetzt jedes Mal im Hauptfeld, nicht so wie die Quali. Das wir ja nicht vergessen, die haben auch die ganze Saison hauptsächlich Quali gespielt. Ne? Jetzt sind die regelmäßig im Hauptfeld bei den nächsten Turnieren. Also ich sage, seit diesem Wochenende ist es bei den Frauen und da muss man ja im Endeffekt schon fast sagen, Gott sei Dank so, dass sich die zwei Teams, die sich hoffentlich zu den Olympischen Spielen qualifizieren, die letzte Woche bei den Deutschen Meisterschaften im Finale standen da gutes Spiel gemacht haben, jetzt nicht an ihrem absoluten Leistungslimit gespielt haben, ist es auf einem guten Weg, dass wir sagen können, wir qualifizieren hoffentlich zwei Teams zu den Olympischen Spielen. Auch wenn das natürlich vor dieser Olympia-Quali so eine Selbstverständlichkeit war, aber nach der Saison muss man ja sagen, hat da ja keiner mehr mit gerechnet. Stell dir mal vor, Laura und Maggie, die kriegen in der ersten K.O.-Runde, kriegen die, kriegen die Brasilien, glaube ich, zugelöst wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Maria, Antonelli, Karol, ja, haben wir bei der WM gesehen, können sie gegen verlieren, dann scheiden das 17. aus und dann stehen die da dann ist das nämlich auch kein gutes Ergebnis und dann haben sie noch keine richtig guten Ergebnisse gemacht, außer den einen fünften in Wien. Und dann sind sie weit davon entfernt. Und dieses eine Ergebnis jetzt pusht halt wie Sau. Prozente? Ja, hau mal raus. Boah. Also Borger Sude sehe ich, wenn sie sich nicht verletzen, ne, das ist immer so, wenn keine Verletzung kommt, äh, sehe ich bei 90 Prozent qualifiziert, weil die einfach im Durchschnitt, und die machen dann auch immer mal wieder, das haben wir letzte Woche besprochen, drei, vier gute Ergebnisse noch. Und Maggie und Laura, würde ich sagen... Mittlerweile mit dem Ergebnis jetzt, das ist das beste Ergebnis, was ein deutsches Team, mit, also mit Abstand beste Ergebnis, was ein deutsches Team dieses Jahr gemacht hat. Ah, kannst du schon fast auf 75 dann bringen, weil so ein Ergebnis ist richtig dick. Es ist einfach so. Und es kommt nur noch ein Fünf-Sterne-Turnier. Mhm. So wie der Kalender das es bisher hergibt, das, ist das, das wird auch wieder äh, in Italien sein, wo gemerkt. Das wird wohl Mailand sein, irgendwie Mitte Juni. Äh, das ist das letzte Turnier bei der Olympia, in der Olympia-Quali. Ja, und dann also ich, das ist jetzt so, also das ist jetzt sehr optimistisch, also was ja sehr optimistisch hat sich total verändert. Letzte Woche hätte ich gesagt, 30% das zweite Team so, ne aber das ist halt ein mega, mega, mega großes Ergebnis. Was hättest du denn gesagt? Hättest du jetzt gedacht, ich bin geniedriger dran? Du guckst jetzt gerade so. ich habe einfach nur gefragt. Finde ich finde ich interessant.
2: Ja. Ich kenne ja.
1: die Krangliste jetzt nicht komplett, aber ich. das ist einfach ein richtig fettes Ergebnis. Es ist Ergebnis.
2: halt krass, wie, wie schnell das einfach geht, ja, ja. wie schnell wie diese Welt ist und das will ich ja auch nochmal kurz thematisieren. Ich glaube, deswegen ist es ja auch so emotional und so besonders, wenn natürlich, es kommt hinten raus auch noch ein Turnier, aber sagen wir jetzt mal, Ludwig Kosuch gehen 1-2 in diesem Turnier. Dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass zumindest mal thematisiert wird, ob man nicht vielleicht das Team aufbricht und Laura dann im Continental Cup vielleicht mit einer anderen Person eine bessere Chance hat, sich da für Olympia zu qualifizieren. Ja gut, Da das würde war, ich fest davon ausgehen. Ja, oder, oder ganz
1: ehrlich, das steht auch in dem Post von Laura jetzt hier so drin, es gibt Zweifel, ob ich noch gut genug bin, ob ich es noch kann oder sonstiges. Ja. Es hätte auch sein können, dass Laura einfach nach der Saison sagt, vielleicht war es jetzt ein Turnier davon entfernt, dass Laura sagt, ich habe keinen Bock mehr.
2: Auch das? Ja. Kann noch sein. Aber so schnell kann sich alles ändern. Leistung, jetzt ist das Sport, Team ist gefestigt. Ist krank, ne? ja, ja. Jetzt werden die auf jeden Fall den Weg gehen. Na klar, jetzt Richtung sind die Olympia. auch immer im Sie Hauptfeld. Die werden sich wahrscheinlich ja. auch qualifizieren jetzt. Ja. Und das ist halt krass. Wie ein Turnier, das einfach alles ändern kann. Vier,
1: fünf Tage. Mhm. Ja. ja. das ist echt extrem. Deswegen. Das ist auch das
2: natürlich das Geile am Sport.
1: Ja, das ist auch. Wirklich. Ja. 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 Wir müssen das jetzt noch ein bisschen, das war echt, das war überragend. Jetzt haben die das World-to-Final gewonnen. Ja. Und es war, du wolltest auch noch auf das Event zu sprechen kommen, ne? Ich fand's cool, muss ich sagen, so von außen betrachtet.
2: Ja, wir haben da ja ein, zwei Nachrichten bekommen vom Team mhm. Borgasude. Habe ich zumindest in unseren DMs mal kurz gesehen. Du hast in unsere DMs rein. geguckt? Ja, ich wollte <lacht> sagen, ich gucke nicht oft rein. Aber da habe ich, ich habe unter anderem auch gesehen, dass selbst das Veganistenschwein versorgt worden wäre. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich auch ich. was zu essen bekommen, ja. auf jeden Fall. Nee, aber soll wohl höchst professionell gewesen sein. Und ich habe auch bei anderen Athleten das auf den, auf den Seiten gesehen, die waren alle sehr zufrieden. Also stimmungstechnisch muss man, glaube ich, auch gar nicht groß übersteigen. Das wirkt in Italien auch noch sehr reserviert, man müsste ja meinen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Heißblut da unterwegs ist bei den Italienern, aber ich hatte das Gefühl, das war jetzt auch nicht vergleichbar, also nicht annähernd vergleichbar jetzt natürlich mit den österreichischen Events, teilweise war es auch nicht komplett voll, das auch in den Vorrundentagen. Das ne? ja, war, war auch bei den Finals
3: auch nicht, nicht, komplett nicht komplett voll. Ne? voll. Ja. Also gerade so, wenn du hoch in die Ecken geguckt hast, klar, sind auch die schlechtesten Plätze, So, aber voll war es nicht. Ja. Nee. Aber ganz
1: ehrlich, hast, wie viele Sponsoren hast du gesehen, außer die FAEB-Sponsoren, wo da irgendwie DB und was weiß ich hinten sind? Das sind die FAEB-Sponsoren. So, das sind die, das ist ansonsten eigenakquirierte Sponsoren hatten die gefühlt gar nicht. Das heißt, es ist irgendwie aus Sportpolitik oder und, und was weiß ich und, und nationalem Verband gestemmt, dieses Event. Ähm, und dann nimmst du Eintritt, weil du bist den Sponsoren nichts schuldig. Du, kannst, du, du generierst ja keine Reichweite. Du musst nicht sagen, wir haben 100.000 Besucher. Das heißt, jeder, der da war, von ersten Tag an, glaube ich, hieß es irgendwie, dass du 10 Euro für das Eventgelände zahlen musst. Und wir hatten uns ja schon in Wien mit dem, mit dem Ausrichter unterhalten. Er meinte irgendwie, dass es dann am ersten Tag 15 kostet oder die ersten zwei Tage 15. Aber so gestaffelt, dass es hinten ja, genau. kostet, teurer teurer wird. finals teurer wird. So Und dann ist es auch okay. Und boah, ich finde jetzt, also für eine Erstauflage war das Turnier doch geil. Also ich meine, dass die Sidecourts da natürlich an diesem, das ist ja alles fest installiert, die Sidecourts sahen natürlich geleckt aus. So. Also ich meine, jedes Bild, dann spielen die da viel unter Flutlicht. Ich meine, die, ja. die Coverage, wie du das gemacht hast, jetzt auch die Bilder, jedes Bild
2: ist Hochglanz, weil die Flutlichtanlage gut find ist. Das ist einfach erstmal eine geile Entscheidung. Das ja. sage ich ja halt schon die ganze Zeit. Ich finde es immer so unwürdig, wenn dann auch natürlich bei der Techniker beach aber da gibt es halt andere Gründe dafür. Das sind ja. halt einfach die festgelegten Termine, weil du dem, ja, weil du dem Fernsehen gerecht werden musst. Mhm. Aber ich finde es genial. Gerade für die World Tour unter Flutlicht Spiele abends zu machen, das dann so ein Finalsonntag um ich weiß nicht wann ging's los, 17.30 Uhr, 18 Uhr, finde ich persönlich überragend. Komplett geil,
1: ja, ja ist auch so. Also war ja jetzt auch gestern Abend, guck mal, wie viele Leute uns noch geschrieben haben, kriegen wir sonst nicht. Ey, wo können wir dieses Spiel sehen? So, wo können wir die sehen? Weil du kommst halt einfach abends um 19 Uhr nach Hause und weißt, okay, ich gucke jetzt noch das Ende vom Spiel und um Platz 3 der Herren. Gut, das werden die Norweger im Normalfall relativ zügig gewinnen. Ja. Aber dann gucke ich mir Laura und Maggie an und dann gucke ich mir Clemens und Jules an, das ist doch komplett geil. Und dann gehst du um 22.30 Uhr ins geil. Bett. Ja. Und dann ist super. Also ich meine, besseren Sonntag gibt es doch gar nicht.
3: Hm? Ja, und so, so hast du einfach, du hast du hast was vom Sonntag und du kannst abends dann quasi Unfassbar noch die, geilen Sport, die, ein geiler mit sportlichen gucken. Highlights gönnen. So, und ansonsten, wenn das Ganze wieder mittags irgendwo stattgefunden hätte, dann musst du halt deinen Tag irgendwie drumherum legen, um diese Spiele zu gucken und sind wir ehrlich wie viele Leute machen das dass sie tatsächlich für ein Beachvolleyballspiel um es dann im Stream oder im Fernsehen zu gucken dann ihre Tagesplanung abändern klar machen auch zwei drei ja, vier ja aber nicht so
1: viele so ist schon cool wenn du nach Hause ja. kommst und ja. dann ich äh habe
2: da ja auch immer Bauchschmerzen wenn jetzt so ich meine das sind alles Sommerturniere klar das war jetzt mitzurechnen dass das Wetter jetzt hier in Deutschland vielleicht nicht perfekt ist Anfang September ja. aber wenn du jetzt da am Sonntag wo du vielleicht auch mal die Frau oder irgendwer mal eine Petition macht komm lass mal einen Badesee oder Dirk Funk Official muss an seinem Tank weiterarbeiten dann ist halt auch scheiße wenn ja, du dann Tänge ist wichtiger musst. als Content konsumieren, das ist natürlich klar. ne? Ja, ja, das ist natürlich klar. Ja, ganz genau.
1: Ja. Mein Gott, ey. Was sagt er zu dem Feuerwerk, was sie da immer abgefeuert haben? Habt ihr das gesehen? Du meinst in den, in
3: den Auszeiten oder was?
1: Auszeiten oder Licht aus und ein bisschen und, und das Feld das Licht beleuchten. Auf auch nicht mehr so. anging. Okay. Im ja, ja, gut, solche Sachen passieren, aber. Das, das habe hab ich nicht bekommen. Also geil das heißt inszeniert, Grundrecht. oder?
3: Ich es komplett geil. Ich fand es geil inszeniert. Ich frage mich, wie es für den Spieler tatsächlich ist, wenn du immer wieder Ach, Licht, sie nicht Licht aus und Licht es ist scheißegal. es ist.
1: Natürlich es ist, ist es scheißegal. für die Pupillen und so ein bisschen so, aber keine es ist, Frage. Aber Es, es ist, es ist glaube ich,
3: auch klar. Du hast dann über das Turnier über das über den Turnierverlauf hast du dann irgendwann schon zeitig ein bisschen drauf einzustellen, weil du das nicht im Finale das erste Mal siehst ja. und nicht das erste Mal mitbekommst. Und es ist für aber beide Teams glaube, gleich. Ist es für beide Teams gleich. Trotzdem sind es wieder sind es andere andere Spielbedingungen. Aber letztlich, ja. wenn die Inszenierung da so funktioniert und da muss man sagen, hat das mit den Handylichtern auch Sinn ergeben? Ja, ja da hat das mit den Handylichtern, <lacht> im Gegensatz Bestimmt. zu Tim noch hat das Sinn ergeben. Weil es ja? die
2: Italiener gefühlt nicht so richtig gecheckt haben. Irgendwie, es kam nicht so rüber auf den Fernsehbildern, aber gut. Ja. Nee, aber zu dem Punkt, man hat auch, glaube ich, einmal gesehen, einmal im Halbfinale war es das. Als dann kurzes Licht ausging, wegen irgendeiner Choreokram oder wegen irgendeiner Einbindung des Publikums. Und danach ging es an und der Pfiff kam schon verdammt schnell. Hm. Und dann hat man gesehen, Anders Mullen, der Annahme hat auch einmal die Hand gehoben und hat dann auch hier einmal die Arme nach außen, hat sich echt aufgeregt. Also klar, es ist natürlich was anderes für die Spieler. Die Grenzen aber dürfen
1: da nicht überschritten nein, werden. Nein, du, also darfst, du dann halt,
2: darfst dann halt nicht nach zwei Sekunden direkt den, den Aufschlag anpfeifen. Ganz genau. Aber ich glaube, jeder Spieler würde das dann auch am Ende des Tages unterschreiben, dass für 30% geileres Event du vielleicht diese 1% Leistungsminderung dann einfach mal in Kauf ja, Vor allem für beide gleichzeitig. Ne? Genau, also, ja. Ja, das, also, ich also Das, das muss der okay. Schiedsrichter
3: ja einfach steuern können. Also Das ist ja, ja ganz klar. Das dass, ein wenn, Fehler, das Licht, wenn das Licht angeht, also, ich würde wahrscheinlich vorher einfach gar nicht auch noch gar nicht auf den Court gehen. So, also, wenn es Licht aus ist, brauche ich auch nicht auf dem Feld stehen. Ja, aber es wird schon, das ähm, wird schon alles so ja.
1: und ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand jetzt großartig drüber beschwert. Ich fand auch, die Farbgebung war ja interessant, ne? So lila irgendwie, also ganz komisch. Aber dafür war die Trophäe geil. Die sieht man, glaube ich, jetzt auch auf, auf Laura's Post. Die habe ich mir gestern schon angeguckt. Das ist ja echt eine, das ist ja mal, das ist mal eine Trophäe, so, ne? Oder? Also ich meine. Auch mal was anderes, finde ich, ganz geil. Also nicht mhm. nur so einen, so einen stumpfen Pokal. Hat, also ja, das
3: hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert.
1: Ja, du darfst ja nicht vergessen. Jetzt nächstes Jahr kommt in Mailand wohl ein Fünf-Sterne-Turnier. Ja. Und dann wird ja, dann gibt es danach das Jahr die WM dort, ne? Wenn ich, in zwei Jahren ist ja die WM in Rom, richtig?
2: Rom hat sich für vier weitere Jahre committed, auf jeden Und Fall. in zwei Jahren
1: ist die WM. So. Ja. ja und dann ist es auf einem guten Weg, finde ich. Also das ist meine Meinung zu dem, zu dem Event und zu dem Potenzial. Ja.
2: und der Rest kommt. Das haben wir jetzt ja auch schon gesagt. Und da auch Deutschland so ein bisschen verteidigt in dem Sinne, dass auch das Publikum einfach ein bisschen braucht. Das Land braucht, das Publikum braucht, das Event auch einfach ein bisschen braucht, um perfekt anzukommen. Und, und das dass es jetzt schon sehr gut organisiert war, ist ein super Zeichen. Ist ja auch ein unterschätzter Faktor, einfach die Athleten zufriedenzustellen. Die und, wie komplett gesagt, zufrieden und so, wie man es ja. Ja, mitbekommen hat, war das der Fall. Und der Rest wird kommen. Und ich hoffe und bete einfach nur, dass wir im nächsten Jahr dann auch alle dann da sind, wenn es der Fall ist. Und mal schön die sagen. Ja, aber nächstes Jahr ist ja Sterne. Mailand, ne? Ja. ja, gut, Mailand ist nicht mehr so geil, das stimmt. Ja, Mailand, Hauptsache. Ja, Mailand, Madrid. Ja, ja ist scheiße ja. scheißegal.
1: <lacht> ja, gut, dann WM, ne? Ist ja klar. Ja, ja. ja ist auch so. Ja. Lila Suda hat übrigens einen auf die Schnauze gekriegt, hat er das gesehen? Jo. Oh, <lacht> mhm. Will ich mich nicht drüber lustig machen. Äh, ist wohl mit der Bande? Habt ihr das gesehen, was passiert ist? Mhm. Ich hab's noch gelesen. Ich hab's gesehen, ja. Bist äh, du in die Bande gerannt? Ich hab's, gerannt, ein, oder ich hab's oder nicht das? gesehen das Auge zugeschwollen vom Allergemeinsten. dass sie überhaupt weitergespielt hat, das war ja schlimmer als in einem Boxkampf, der in der elften Runde irgendwie abgebrochen wird. Ja. Also ich habe das nur gesehen der, dann im Instagram, im Profil. Ich habe nur gehört, dass sie da irgendwie so einen Unfall hatte. Aber sie hat das Spiel ja zu Ende gemacht in der K.O.-Runde. Aber sie hat einfach, ein, also es war ja kein blaues Auge mehr. Es war ja ein zugeschwollenes Auge. So ja. sah
2: das aus. Ja, es war erst so ein bisschen im Stream, hat man sich gewundert, okay, wo kommt jetzt die Verzögerung her? Man hat es gar nicht so richtig wahrgenommen. Ah, okay. So. Ja, ich habe es nicht aber, gesehen, wie gesagt. Ich ja. war nicht... Aber deswegen haben die beiden ja auch nochmal einen kleinen Post verfasst, um das nochmal ein bisschen zu erklären. Somit mhm. wirklich, weil du liest dann, klar, Erstrunden aus, Gruppe überstanden, erste Runde raus, mit Sicherheit enttäuschend. Und auch gerade ist halt einfach immer ein Faktor, wenn dann ein Konkurrenzteam da halt so ein Riesenergebnis macht und du gehst dann in erste Runde raus, vielleicht auch ein bisschen blöd, aber da dann auch nochmal ein bisschen Transparenz zu schaffen, klar, das sind die Dinge, die man dann nicht unbedingt sieht. Ja, das stimmt. Mhm. Also ist,
3: ich habe gerade geguckt, ob es noch irgendwo online ist. Ich habe bei Juli, bei Juli jetzt nur gesehen, da ist, sie hat einen Repost gemacht von Sanne Keizer, die, glaube ich, auch irgendwas aufs Auge bekommen hat. Ja. Die hat nur geschrieben, ich fühle ich fühl mit dir und hat halt auch ein Selfie geschickt, wo sie das eine Auge zugeschwollen hat.
1: Ja, ist geil. Ja, aber also das ist schon hart, vor allem, weil dann Tori und äh, Isa sind ja auch, muss man sagen, guter Neunter geworden bei dem jo. Turnier. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Ist dann halt dadurch, dass Laura und Maggie jetzt, also wäre ein gutes Ergebnis gewesen in diesem Rennen um Platz zwei irgendwie, jetzt haben Laura und Maggie natürlich einen riesen Fund gesetzt und jetzt ist es schon ganz klar, wer die beiden Teams sind, die es auf die Olympischen Spiele
2: zu peitschen gibt, so ne, das ist halt, ja. ja. Aber ich finde es sehr interessant, weil wir haben uns ja auch schon mal drüber lustig gemacht, mein Gott, ich glaube, die Deutschen übertreiben es echt wieder ein bisschen. Hört auf, dann den Frauen und Männern da Handyverbot zu geben und so zu tun, als ob man sich in den 22 oder in den 20 Stunden, in denen man nicht entweder trainiert oder wirklich wettkampfmäßig Beachvolleyball gerade spielt, dass man sich da immer zu 100% auf irgendwas fokussieren muss. Nein, das ist Blödsinn. Man kann ja. sich auch zu viel fokussieren und dann bist du völlig hüben und drüben. Also, ja. man sieht's doch. Tori und Isa, wie besprochen, die gehen das Ganze jetzt auch vom Kopf her zumindest ein bisschen lockerer an und mhm. sagen, ey, komm, wir ziehen uns einfach durch. Olympia wird im Zweifel wahrscheinlich eh nichts so, aber wir machen jetzt einfach das Beste draus und siehst du doch auch wieder. Am
1: Ende darf man ja nicht, ich finde halt auch, also das muss jetzt mal, das ist jetzt wieder so eine Sache, äh, mein Gott, dieses Olympia, ich finde, also ich finde, insgesamt dieses Olympia wird halt auch immer so aufgebauscht, ne, klar, spiel,
2: fließt da viel Geld Hab darauf ich ja und sonstiges. So Böckermann-Pflügen auch schon mal versucht, so vielleicht ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Ja. Klar, es ist ein Riesenziel von jedem Athleten, das ist auch so, ich meine, auch du selber würdest mit Sicherheit gerne dich mal für die Olympischen ja, Spiele... Aber ich hab die Witz, ja, aber ich habe nicht als
1: Jugendlicher, es wäre gelogen zu sagen, ich würd, ich war immer mein Traum, Olympische Spiele zu spielen. Also werden meine, die Sportpsychologen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe, werden das immer bestätigen, wenn die mich gefragt haben, was mein Ziel ist. ist also mein größtes Ziel, was ich hatte, hätte, was auch immer, wäre am Ende des Jahres Weltrandisten Erster zu sein oder im Entry ranking Erster zu sein. Mhm. Weil dann warst du über einen längeren Zeitraum das beste Team der Welt. Das waren meine Ziele, die ich immer hatte klar, nicht erster, aber mal unter den Top Ten, das hatte ich mit Stefan dann schon mal geschafft und dann mal ein Stück weiter und das sind die Sachen, die man, die, die meine Ziele waren und die Olympischen Spiele kommen dann ja völlig von alleine. Glaubst du ernsthaft, die Norweger sind in die, in die Olympia-Quali gegangen und haben gesagt, äh, wir wollen uns zu den Olympischen Spielen qualifizieren? <lacht> Schwachsinn, nein. 80 Prozent der Teams, die sich qualifizieren, sagen nicht, sie wollen sich qualifizieren, sondern die qualifizieren sich ja, ja. hundertprozentig. Die Frage ist, auf welchem Platz und dann guckst du, wie du mir die, um die Medaillen kegelst. So. Also ja. das, ist ja der, das ist ja der Fakt. Deswegen ist dieses Olympia so aufgebaut. Ich meine, Tori und Isa man basht die jetzt so, weil die letztes Jahr eine bessere Saison gespielt haben. Aber am Ende sind die in dem, was sie machen, einer der 25 besten auf der Welt. Und mhm. das ist geil. Und dessen Natürlich. sollten sie sich bewusst sein und das auch genauso zelebrieren und wertschätzen. Das ist meine Meinung dazu. Ja. Um das mal ein bisschen, um mal ein bisschen Feuer da aus dieser Frauenthematik. Würde ich so unterschreiben, ja. Ja. Mhm. Also klar ist die Saison enttäuschend und auch man sieht auch. Muss man auch mal sagen, man sieht keine Entwicklung im Vergleich zu anderen Teams, die einfach physisch und so einen Pfund draufgelegt haben zu dieser Saison, siehst du, keinen, siehst du keine Entwicklung. Aber trotzdem sind sie ja noch, sie schaffen immer die Qualifikation, sie verdienen immer ein bisschen ein paar tausend Dollar Preisgeld. Sie sind doch gute Sportler. Sehr, 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 sehr gute Sportler. Es gibt nur wenig bessere Sportler auf der ganzen Welt, in dem was sie
2: machen. Ja gut, Darf man immer nicht vergessen. Wir, wir wissen aber trotzdem natürlich, dass auch da an diesem Team was passieren könnte dass da Entscheidungen getroffen werden und dass auch bestimmt die beiden selber noch nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, da fallen jetzt die derselben... Würfel. Also ja. die Woche war jetzt sehr, ja. das
1: Wochenende war jetzt sehr gut, dadurch sind die Würfel wahrscheinlich, also deswegen fällt vielleicht nur ein, zwei Würfel ah. so, sonst hätte ich gesagt, kannst das ganze Kliffenspiel auflegen. Ja. Ich würde es ja.
2: gerne mal wissen, wie das auch andere Nationen berichten, andere Teams und Sportler, ob die das nachvollziehen können, ob das bei dem genauso ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade in Deutschland und gerade auch bei den Damen der Druck dahingehend schon wirklich enorm hoch ist, mhm. weil du Du stellst da jetzt einen Weg da, der auch komplett rational ist. Das wäre die rationale Herangehensweise. Aber wie willst du denn da rational sein, wenn diese ganzen Punkte im Raum stehen? Dass du selber nicht mehr weißt, wie es weitergeht? Werde ich mich verbessern, falls das Team auseinandergeht? Werde ich mich verschlechtern? Falle ich am Ende irgendwo runter? Das sind ja alles akute Themen. Und das ist halt ja. aber leider schlimm, dass die Sportler sich damit sehr aktiv auseinandersetzen. Und zwar da nicht mit Handyverbot und irgendwie einer Nachricht von irgendeinem <lacht> Typen, der mit dir pennen will, sondern nee, damit, dass du eventuell rausgeschmissen wirst. ja. ja.
1: Da passieren Sachen, was ja. willst du machen, ja, aber gut. Da passieren Sachen. Ja, so. dann
2: reden wir doch jetzt über das Team, was auch einen nächsten Meilenstein gefeiert hat. Bei Instagram auch heute einen Post gemacht und zwar Weltranglisten Dritte. Mhm. Olympia -Quali sollte inzwischen Formsache sein, also da müssen wir jetzt keine Prozente mehr verteilen. Nein. Ja, aber Tolle Wickler, Silber geholt. Ich will direkt mal betonen und direkt mal ein Fass aufmachen, weil ich bin langsam soweit zu sagen, mit dieser Host Wildcard für Seed 1 finde ich inzwischen beschissen. Also am Ende des Tages war es jetzt eine schöne Geschichte, weil Julius und Clemens da massivst von ja, profitiert haben. Ich meine, wir müssen nur durchgehen und deswegen, ich nehme nichts von dem zweiten Platz weg, aber guckt rein, die Gruppe war dankbar, auch danach. Also klar, Semenov und, und Loschukov rauszuhauen in der ersten Runde, beziehungsweise deutlich. in der zweiten Runde, deutlich. Das ist eine Riesenleistung, aber danach geht es gegen eins der schwächeren Teams, die das haben können. Trotzdem deutlich. Ja.
1: Also Clemens
2: und Julius haben überragend gespielt, ich will doch ja. nichts dagegen sagen, ja. aber Fakt ist einfach, dass weil Nikolai Lupo den Seed 1 bekommen haben, weil sie halt nun mal Hausnationen waren, im Halbfinale halt die zwei besten Teams gegeneinander spielen mussten. Und meiner Meinung nach, das ist Bullshit. Ja. Also wäre ich Mulsorum, also klar, du hast verloren und in du dem hast den Anspruch, das beste Team der Welt zu sein, genau. aber wäre ich eins der beiden Teams, wäre ich tierisch angepisst aufgrund dieses Systems. Das ist ja. für mich Schwachsinn. Mach das doch nicht. Ja. Genauso wie es Schwachsinn war, dass ja, Ittlinger Laboureur bei der Heim-WM Seed 1 sind.
1: Ja, mein Reden, aber es ist am Ende so, dass du dass du das machst, um, die, um, um möglichst lange für den, für den heimischen Promoter-Teams im Turnier zu haben. Ja. Ich finde es auch Müll. Also vielleicht kannst du das machen bei so ein-, zwei-Sterne-Turnieren, weil du dann irgendeinen Exoten da noch drin haben willst. Dann sind die auch, das wir ich nicht vergessen, die sind nur an eins gesetzt, die Host Country, wenn sie unter den ersten acht gesetzt wären. Das darfst ja, du noch ja, nicht vergessen. Klar. Oder bei der WM die ersten zwölf. Sonst werden sie an acht gesetzt. Das muss man dazu sagen. Also bist du ein Host country äh, an 25 oder so, dann wirst du an 8 gesetzt, damit du zumindest ein Gruppenkopf bist. So, das ist, das ja, ist der das Fakt.
3: War, das war, das war gerade mein Ansatz. Ich kannte die Regel so im Detail nicht, aber dann finde ich es noch vermeintlich in Ordnung. So, ist natürlich klar. Das ist natürlich Auf 8 schieben,
1: meinst du? Auf 8 ja, Schieben, aber, ja, aber, in der, aber es ist World ja. to Finals und die beiden Top-Teams der Welt mit Abstand. Man hat jetzt können sie nicht
2: im Finale können, gegeneinander sein? Wenn sie alles Leute. gewinnen, ja. können
1: sie nicht im Finale gegeneinander spielen. Und das ja. ist scheiße. Das ist scheiße. Du, kannst, du ja. spielst ja auch nicht Seed 1 gegen Seed 2 im Wimbledon. Du hast ja nicht, es ist ja, ja nicht ohne Grund, dass die ganzen Top, dass, dass, keine Ahnung, French Open immer wieder Nadal Federer oder was auch immer. Ja. Ist auch scheißegal, bei welchem Grand Slam beim Tennis. Es ist ja nicht ohne Grund, dass die 1 und die 2, wenn sie sich durchsetzen, immer zum großen Finale aufeinandertreffen. Und das verkackt die FAWB durch die Regel ein bisschen. Und jetzt gerade, bei dem Turnier war es jetzt wieder massiv. Ähm, ganz ehrlich, Julius und Clemens wären ja nicht ins Finale gekommen, wenn der Draw anders gewesen wäre, Nein. weil die schlagen, das hat man ja. gestern auch im Finale gesehen, sie schlagen die ganzen Teams, die sind ja auch an fünf gesetzt bei diesem Turnier, das darfst du ja nicht vergessen, sie schlagen die Teams, die sie schlagen müssten, laut Setzliste, jetzt wirklich sehr, sehr regelmäßig und deutlich, das ist affengeil, aber gegen die ein, zwei Teams, die dann besser sind, verlieren sie und das ist ohne Zweifel die Russen und das wären dieses Wochenende oder diese Woche auch die Norweger
2: gewesen. Ja, gehe ich auch zu 100% von aus. Und
1: dann wäre es ein dritter Platz, immer noch Hut ab, Chapeau, egal, alles, fünfter, vierter, dritter, alles geil. Aber du hast völlig recht, ich finde es auch scheiße. Aber ich finde es ja. schon seit Jahren scheiße. Also es ja. ist völlig unangebracht. Also so auf acht Sätzen kann man mhm. noch drüber reden, weil es dann zumindest ein Gruppenkopf ist.
2: Aber auf 1 Sätzen... Gerade wenn es bei den Männern, deswegen bei der Heim-WM in Hamburg ist es ja nicht so aufgefallen, weil bei den Damen hast du ja dieses Konstrukt nicht. Bei den Damen redest du ja nicht davon, im Finale werden, obwohl ich es mir natürlich so vorgestellt hätte im optimalen Szenario, ja. im Finale werden nicht safe Agatha, Duda und Rebecca und anna Patricia stehen. Ja. Das hast du bei den Damen ja einfach nicht. Nee. Deswegen haben wir das da auch nicht thematisiert, weil es nicht so auffiel. Aber gerade bei den Männern, wenn es im Zweifel bei diesen großen Turnieren immer Russland gegen Norwegen sein wird, so ist es momentan ja auch. Und deswegen, das soll nichts von Julius und Clemens wegnehmen. Für mich, wir haben ja auch schon darüber diskutiert, sie Sie sind ein Weltklasse-Team jetzt. Sie ja, haben sich in der Weltklasse ganz oben etabliert. Ja. Und zwar aber mit deutlichem Abstand hinter den zwei besten Teams der Welt so sieht's aus und da ist dann dieser Pool von ich weiß gar nicht wie viele Teams sich da mit reinnehmen würden Clemens du 15 und Julius mit reinnehmen, ja gefühlt. nö dann würde nee, ich aber schon ein paar also unter Julius, Julius und Clemens, und Clemens stimmt, du hast recht, ich würde ja. vielleicht sechs sieben sagen acht vielleicht maximal ja. die da so mit Julius und Clemens im selben Pool schwimmen so, ja. aber mit diesem großen Abstand zu den zwei Top Teams mhm. und für mich persönlich wie gesagt Bullshit wir werden auf das andere Halbfinale noch kommen aber ja trotzdem ich, ich freue mich riesig für die beiden ist einfach geil geile Saison alles was die auch jetzt geschrieben haben und sich dafür feiern 100% berechtigt du meinst aber auf ihren eigenen, eigenen
1: Accounts nicht auf dem Team
2: auf ihren eigenen ja, auf Accounts. Ihren ja. eigenen Accounts ja. <lacht> Nein, aber das, das muss meiner Meinung nach überdacht werden. Das ist wieder sehr, sehr altmodisch gedacht. Naja.
1: Ich würde gerne eine Sache... Äh, kann, ey, Ernie guck doch, mal nach, guck doch mal nach, wie viele Spiele Elas pflücken ganz knapp im dritten Satz in Tokio, Wien und in Rom gewonnen haben. Ich glaube, acht aus 8 oder so. Oh, und selbst, wie gesagt, in Wir ja, haben ja selber schon mal einen Poster dazu gemacht. Start, Quali. Von, 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 hm.
3: von wegen Tiebreak und so weiter. Was Wahnsinn. Ja, und da muss man muss jetzt auch mal,
1: das ist mir diese Woche wieder aufgefallen, also gerade gegen Sam of sind so, so ein Crunchtime-Spiel, das ging ja eine Stunde 30 oder so. Muss man, warte mal, da habe ich gerade offen die Tabelle. Ja, Ernie, ich bin jetzt schneller als du, pass auf, ich mache das jetzt hier. Zack. Stunde 10. <lacht> Stunde 10 Spiel. 31, 29, 26, 28, 15, 17. Meine Fresse. Das Spiel habe ich mir angeguckt. Wow. Wow. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, was ist das bitte für eine Performance und für ein Mindset? Das ist so, ich meine, ich muss dazu sagen, als ich mit Lars gespielt habe, wir haben auch oft knappe Spiele gewonnen. Also der, der kann das, der hat immer so einen Moment, der weiß, was der Gegner, der hat die Disziplin, auch die taktische Disziplin zu wissen, was der Gegner macht, der hat in entscheidenden Situationen noch eine Idee. Das ist gut, die umzusetzen, umsetzen können im Team ist noch was anderes. Aber, das aber das, wirklich, dass
3: Nils das auch so mit, mit durchzieht.
1: Das ist beeindruckend. Ey, du darfst ja nicht, wir saßen in Wien bei der Quali, also nachdem sie dieses Zwei-Sterne-Turnier, wo sie schon im Achtelfinale Match bei Gegen sich hatten. Die Kanadier machen es nicht. Sie werden am Ende Zweiter, kommen nach Wien und in der Quali gegen Polen blockt der äh, Prudel, ne, nicht Prudel, wie heißt er denn? Wird auch immer. Schalankiewicz, schieß mich tot, Rudolf. Rudolf. So, äh, blockt das Ding bei Matchball für sich, keine Ahnung, Nils vor die Füße ein Zentimeter ins Aus. Also sie waren schon fast Quali raus. Ein Zentimeter, Quali aus und am Ende fünfter. Mit drei <lacht> ganz knappen Siegen irgendwie im dritten Satz oder so. Schon, also das sind, muss man einfach mal sagen, Nils Unbekümmertheit und Lars Open-Minded, am Ende immer wieder in der Crunch-Time dann irgendeine besondere Aktion zu machen oder den Kopf zu bewahren, muss man den Hut vorziehen. Und ja. so sind die sich, haben die sie auch. In, die, die sind in diesem Game, das, ich sehe das jetzt, da würde ich den Prozentsatz also maximal bei 50 setzen, weil bei den Männern sind da echt noch viele, viele Teams, die noch nicht alle Ergebnisse drin haben oder sich die auffüllen. Aber die sind in dem Game, aus dem Game nicht rauszureden. Und hättest du mir das vor zwei Monaten gesagt, hätte ich dich ausgelacht.
3: Ja, das ist schon krass. Also, die haben Nils, auch gegen Molsorum wieder ein starkes Spiel gemacht. Ja, wobei du da ab ja. dem zweiten Satz auch siehst, dass sie. Aber also, hättest
2: du danach nicht trotzdem, trotzdem nicht 50 Cent, selbst wenn dir vorher einer gesagt hätte, setz einen Euro und du kriegst danach 10 von mir, Lars Pflögen und Nils Ehlers Gewinnerspiel. Dann wärst du dumm gewesen, diesen Euro zu setzen. Weil nee, selbst, das selbst, nicht. selbst 100 nicht, ja, glaube ich. Also also, nee. Nach dem,
3: dem 1-0 für die beiden, ja. meinst du? Ja. Nein, das ja, ist dann nein. einfach so. Nein, nein, ist so. Ich Soweit sind
1: sie noch nicht, müssen sie auch nicht sein. Ich meine, Nils spielt auch noch nicht so lange Beachvolleyball, also auf
2: dem Niveau vor allem, ja. ja. müssen sie nicht sein. Aber ich muss an der Stelle nochmal betonen, und das ist dann, das soll auch kein Diss an Nils sein. Wie gesagt, Unbekümmertheit halt, trifft es schon, aber ich finde es schon echt krass, wie mental da dann einfach da ein Lars Flügen ist. Ja. Meine Fresse. Und selbst auch. Es ist jetzt nicht so, dass Nils dann irgendwie in sich zusammenbricht und dann struggelt und das Spiel hinten raus verkackt, aber im Spiel gegen die Mexikaner, im, in der Gruppe, wer rausfliegt oder wer halt in Runde 1 dann weiterspielt, da war es auch, ich glaube, sie führen 11-10 oder was. nagelt mich nicht drauf fest, aber ungefähr war der Spielverlauf und dann machen die Mexikaner ihr side und dann gehen halt bei, bei Nils wirklich zwei side und dann da weg. weg. Ja. So, und das wäre dann der Zeitpunkt, wo dann wirklich komplett auseinanderbrechen brechen würde, aber was passiert? Danach hat Lars Flüggen, glaube ich, vier... Absolut sensationelle Aktion mhm. und die holen sich das Ding dahin. Dann geht ihm zwar auch nochmal ein Sideout weg und dann steht so immer 14 4 Gut, ja, 14, Lars haben wir dabei. Aber hinten raus ja. grinden ihr das ist ja wieder. Also unglaublich, wirklich ja. unglaublich. Also da muss man ja den Hut vorziehen. Und ja, da muss man
1: wirklich jetzt sagen: ja. die letzte Woche jetzt hier, da war ja die letzte Chance und wir haben immer von Mentalität gesprochen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile Geigenhumor war bei ein paar Teams so. Äh, auch, auch bei Nils und Lars kann man sagen: so Geigenhumor, ab, auch bis Tokio und dann irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf, wir spielen jetzt einfach noch. Was weiß denn ich? Ich kann, ich kann so nah bin ich jetzt gerade durch die Verletzung jetzt auch nicht mehr dran. Ja. Ich sehe nur alle Spiele und kenne die Leute seit Jahren, aber da muss man einfach mal sagen, haben die Deutschen echt eine Woche rauszementiert, die Volleyball-Deutschland sehr, 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 sehr ruhig schlafen lassen sollte erstmal. Also viel ruhiger als den Rest der Saison, so muss man das ja sagen. Ja. Ja. Das ist einfach die Zusammenfassung der Woche, oder? Also warum lachst du?
2: Nee, also ich hoffe nur, dass da beim DVV nicht zu enge Hosen getragen wurden, weil ansonsten hätte du da, da wurde mit Sicherheit das ein oder andere Rohr <lacht> zur Seite weggeklemmt oder unter den Hosenbund festgenagelt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> Deswegen hast du genau, okay, das ist eine angemessene, angemessene, angemessene Vorstellung, um mal loszulachen. Ja.
2: Aber. Ja, aber auch interessant. Ich habe eigentlich gestern, ich hatte wirklich auch gestern diesen geilen Moment. Was sage ich gestern, gestern? Ach doch, war gestern. War, war gestern. Ja. Tatsächlich. <lacht> aber als ich dann reinschaue und die FIVB-Seite ist zwar natürlich deutlich besser als die vom CEV. Das haben wir eben schon festgestellt. <lacht> habe ich mit Daniel mich auch noch mal ja. kurz drüber unterhalten. Aber auch beim, bei FIVB ist es jetzt nicht so hundertprozentig perfekt. Und dann hatte ich einmal falsch geklickt und war zufällig auf Hamburg-Ergebnisse und hatte dann kurz diesen Dreh. Alter, habe ich irgendwas mit den Uhrzeiten verkackt? da stehen ja die ganzen Ergebnisse drin, weil ich halt nur gelesen hatte, jetzt auch wieder Spiel um Platz 3, Mulsorum gegen irgendeinen Crab, Finale, Doyanowski gegen Tole Wickler, es war halt ein komplettes Rematch von der WL. Ja, stimmt. Nur dass der Crab der, der andere gesagt. war. Na klar, der Crab war der andere. Und der aber Spiker hat wieder ein Halbfinale der gespielt. Ey. Ja, aber der Spiker war leider schlecht. Weil ich sag auch, ich hatte das Gedankenspiel und auch wieder nichts gegen Julius und Clemens, aber die beiden haben im Halbfinale nicht ihre beste Leistung gezeigt. Nein, im ersten Satz sagen. haben sie wirklich, also
1: ja. Entschuldigung, im ersten Satz müssen, also den ersten Satz müssen, ja, äh, Gibb-Crab gewinnen. Und der Spiker, nach, Jake hat dann, schlecht ja. gespielt, für seine ja.
2: Verhältnisse echt schlecht gespielt und ich hatte ja. die ganze Zeit das Gedankenspiel, wenn da nicht Jake Gibb steht, sondern Phil Dahlhauser am Block, dann gewinnen Julius und Clemens das Spiel auf gar keinen Fall. Ja, ja, gut. Ja, das aber ist natürlich wieder Du kannst nein, auch nicht immer Phil Dallaser einwechseln, wenn ja, brauchst, so. du ihn gerade brauchst. Und wenn du dann,
1: dann nochmal, wenn, wenn Phil keinen wechselt wechselst, hinten nochmal Evandro ein oder was. Also, das ist <lacht> nein. doch <Quatsch.
0: lacht>
2: Nein, aber das war, wie gesagt, der Spiker spielt da deutlich unter seinen Verhältnissen. Ja. Und dadurch war das am Ende ein schmeichelhafter, gerade auch aufgrund des Turnierbaums, aber auch da dann wirklich nochmal ein schmeichelhafter Sieg. Der Turnierbaum ja, war Satz dann eins leicht, war, im ja.
3: Satz 1 war noch ein, zwei glückliche Aktionen, da am Ende ja. dabei, wo mhm. Clemens dann so ein Satzball auch noch einhändig abwehrt.
2: Dieser naive
1: Rainbow-Poke bei 2021 von Julius nach einer mega Rally, wo er irgendwie sein knöchernes Handgelenk da irgendwie oder ja, seine Finger nicht also das war voll. ernsthaft recht, Satzball
3: gegen dich. Aus der langen Rallye ist dann, glaube ich, der dritte Angriff, den er ja. macht, ist dann einfach ein rainbow Bricht fast zusammen, rainbow rainbow
1: Laktat des <lacht> Grauens. In seinem, in seinen. Äh, Hans sagt ja Dünnbein. Er hat ja den, das haben wir noch gar nicht geleakt, ne? Hans nennt äh, Jules Tolle dünnbein. Dünnbein, dünnbein. Hallo Dünnbein. <lacht> ja,
2: so, schön, ja, so schön war das. So ein bisschen, bisschen mehr ist es, glaube ich, schon geworden. Vor ist es, rechts? hat Hans
1: dieses Jahr auch gesagt. Ja. Er hat, äh, der fasst einen dann ja auch immer ganz doof an den Oberschenkel. Hey, lange nicht gesehen, fasst Dünnbein an den Oberschenkel. Dachte, <lacht> doch, doch, ja, da kommt ja was.
2: So ganz drauf. Hey, ist halt ein langer Mensch. da dauert ja. halt eine Weile, bis da was drankommt. Ja, vor allem ist ja ne? keine Substanz Kilo zum drei Kilo Muskelmasse umsetzen. gehen halt unter. Ja, ja. Dann so, das, das ist schon die Sache. Ja, wollen wir noch kurz überreden, was dann was dann noch passieren muss vielleicht? Was Oder? Meinst du? Naja, ich, ich würde ja glaube ich schon sagen, du warst ja, wir haben jetzt noch gar nicht über Mulsorum geredet und so, aber bleiben wir kurz noch nochmal bei, bei Clemens und Julius und man hat glaube ich die, die Taktik im Finale ganz klar gesehen, die Russen waren sehr selbstbewusst, dass die Kombination Oleg und Slava, Julius Tole gut verteidigen wird und am Ende ist es auch passiert, weil, und das ist halt auch ein Muster, aber auch wirklich halt nur gegen die beiden, gegen die absolut besten Verteidiger der Welt. Für mich Christian Zorum und Slava Krasilnikov in Verbindung mit einem sehr, sehr guten bis überragenden Blocker. Da kriegt Judis dann doch schon enorme Probleme auf einmal. Das ist halt eklatant, weil du siehst ihn, wie er gegen Allison und natürlich auch gegen, gegen den Alvaro viele spielt und würdest du ja auch sagen, Block-Defense eigentlich ein überragendes Team, aber wie er die auseinandernehmen kann, aber dann, dann der Schalter auf einmal ganz schnell umgelegt wird und dann klappt halt das, was sonst so großartig ist, auf einmal nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, also der Unterschied, und das ist ja für alle da draußen, also ich glaube, die eklatantesten, die beiden dominantesten Blocker draußen, mh, Alisson war gut, aber die dominantesten sind nun mal Oleg und Mol. So. Und Oleg war
2: überragend übrigens. Ja,
3: also ich habe also hab in dem, also so wie das Spiel da lief, ich, also die hätten meinetwegen noch fünf Sätze weiterspielen können, ich habe keine Chance gesehen, wie Clemens ja. und Julius auch nur einen dieser Sätze ansatzweise hätten gewinnen sollen. Weil die haben ja. die haben phasenweise dann auch nicht schlecht gespielt. Clemens haut ein, zwei von seinen krassen Aufschlägen raus. Die werden dann einfach perfekt angenommen, werden kommentarlos, humorlos eingetütet. Und dann geht das weiter. Und Julius und Clemens, die haben zwischendurch ja auch Taktik gewechselt. und hat Clemens geblockt und Julius abgewehrt. Hm. Ja, ähm, Wenn du keinen Zugriff kriegst. Aber weil auch Julius äh, so einen ekligen Langfloat
1: hat dann immer. Das ist genau, dann da macht der ja, den ja. Langfloat. Ja, ja. Er
3: hat dann witzigerweise auch einen abgewehrt. Was passiert? direkter Block von Oleg und dann ist auch, ja. da, ist auch das sofort wieder im, im Keime erstickt und da war einfach, ähm, was du so, so gerne Endgeschwindigkeit nennst und das ist bei, bei Oleg und Slava einfach wirklich krass, krass gewesen. Die haben auf Top-Niveau gespielt und ähm, das ist dann einfach mal noch eine Etage höher, gegen, gegen die Julius sich da ähm, durchsetzen muss und für meine Begriffe wirkte das dann irgendwann auch so ein bisschen, also Clemens wirkte zwischendurch ein bisschen hektisch, was er sonst nicht hat und bei Julius, er hat einfach nicht mehr diesen Biss im Angriff gehabt. Wo er sagt, er macht mutig schnell seine guten Schläge. sondern hat halt gemerkt, er denkt ein bisschen drüber nach. Er überlegt, wo kann jetzt die Lücke sein? Und dann bist du natürlich deutlich zu spät dran. So, mhm. dann, 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 scheiterst, dann scheiterst du im Zweifel halt eben schon an Oleg. Mhm. So. Soll ich euch jetzt sagen, warum das äh, Aber ich bin zum
1: Beispiel Wir haben das auch gesehen. Der Unterschied zum Beispiel Julius Tole Sideout gegen Norwegen im, bei der WM mhm. und Sideout gegen Russland bei der WM. Unabhängig, ob jetzt, klar, die Russen haben besser aufgeschlagen, es liegt vor allem daran, und das ist ja, Julius springt irgendwie hoch, der krümmt sich da in der Luft, dann klappt er seinen an seinen den Arm irgendwie dreimal in eine andere Richtung, dann wird er nach rechts schlagen, trifft den Ball links, also so, so wirkt das, wenn man gegen Julius im Block spielt und so wirkt das auch als Defender, das wird Daniel wahrscheinlich auch bestätigen können der klappt halt im letzten Moment irgendwas, irgendwas Dünnes kleines ab und dabei geht in die andere Richtung wenn du es schaffst ja, das das ist das ganz
3: ganz 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 schwierig zu lesen und äh, er würde mich damit sicher einige Male auf Reise schicken
1: ja genau so und das, das kriegen die Leute ja nicht hin und da ist der Vorteil du hast mit den Russen und das ist das was glaube ich dir meint mit Norwegen hast du anderswo versucht diesen Schlag zu lesen du kannst diesen Schlag nicht lesen stell einen hohen du musst Linieblock die dahin Augen stell einen hohen Linieblock dahin ja. mach die Augen zu block den Ball lass ihn nicht Linie vorbei und lass deinen Defender das einsammeln schnell lineschütter über dich drüber spielt er zwei von fünf Mal, ohne dass du ihn tuscht mhm. und dann kriegst du deine Chancen. Die Norweger spielen gegen Julius eine scheiß Block defense Das muss man einfach ganz klar sagen. Das hat man bei der WM auch gesehen und das hätten sie dieses Mal vielleicht anders gemacht. Ich weiß es nicht, aber die Russen spielen genau die Defense, die sie machen muss. Stellt Oleg dahin. Ich weiß nicht, der macht es ja immer und manchmal würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen bisschen mehr greift und ein bisschen aktiver ist, weil gegen ein paar Spieler, wo er dann, die wirklich schnell schlagen oder so, ist er dann nicht früh genug oben und kommt dann nicht davor, aber gegen Julius macht das genau richtig, das haben wir bei der WM auch schon angeteasert, er stellt einen hohen Linieblock davor, Slava steht und geht nach den Bällen nicht mehr und nicht weniger und dann kriegst du Julius auch und das ist die, also das Line-Up Vor allem
3: zeigst du Julius ja auch nicht wirklich was so dass Gar nichts, sagen, sagen gar nichts okay, und, und Julius Spot, weiß auch, kann. und das ist
1: das Gute Martin Oleniak bereitet auch immer vor und ist einer der Trainer, von dem ich das auch als allererstes gehört habe, der bereitet auch immer vor, wie der gegnerische Blocker arbeitet, zum Beispiel an das Mulde muss man sich einmal angucken, ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres gegen ihn in, in Holland keine Probleme weil, wenn du im letzten Moment den Ball rausnimmst er versucht deinen Schlagarm zu lesen, schaffst du es aber und ich habe ja im letzten Moment zum Beispiel einen sehr guten out of shoulder schlag gerade auf Position 2 ja, dann ist er schon in der Diagonalen trotz linie -Block signal und er lässt den halt den Angreiferlinie linie vorbei, obwohl es nicht sein Job ist. So. Oleg macht das nicht. Ja. Also Oleg sieht halt schon Not, dass Trumpf jetzt gleich Diagonaler-Schlag meinen Partner töten könnte, aber ich mache jetzt meine Aufgabe. So, mehr ist es nicht. Und das ist der Worst-Case für Julius, weil er weiß, dass da nichts kommt auf seine Abklappsachen und Abschabbel-Sachen. Und dann wird es schwierig. Hm. Darauf wolltest du doch vorhin hinaus, oder? Das ist so der ja, und deswegen reicht es nicht. Und da musst du wieder mehr auf harten Hit aufbauen. Dafür bräuchte mhm. er mehr Abstand zum Ball. Jetzt hängt er ja sehr weit unterm Ball, um möglichst viel aus dem Handgelenk und unterarm abknicken zu können. Aber ganz ehrlich, für ein Team, was sich regelmäßig schlägt, musst du nicht reparieren, was gegen alle anderen klappt. Ne? Das ist halt so, ich finde es schwierig. Da müsste eigentlich Julius komplett anders an die Spiele rangehen.
3: Ja, er ist ja ein paar Bälle dann anders rangegangen, weil er einfach gesagt hat: so, das ja, hat keinen mehr. Aber das Zweck ist ja nicht mehr. sein Spiel, das nee. sieht man ja, das ist so, dann, nicht sein Spiel. Dann haut er auch ein paar Mal hart ran und so weiter, so. aber, ja, aber daraus baut er ja sein nicht wenn, aus. Davon, wenn er dann einmal davon geblockt wird, dann ist dann ja. ist diese Unbekümmertheit dann, also zumindest war es gestern so, dann halt auch vermeintlich schnell im Keime wieder erstickt. Ja.
1: Und dann haben wir am Ende die Russen, die jetzt nach zwei Monaten Winterschlaf, in den Sommerschlaf, jetzt wieder dachten: hm, müssen wir noch einmal, weil der wird jetzt wirklich gut gespielt, das ganze Turnier auch so, ne? Ja, ja. Also, ja, es ist schon also Endgeschwindigkeit, das haben wir, ne? Habe ich ja gesagt. Ja klar. das also hast mich haben immer auch ausgelacht. Gesagt, Endgeschwindigkeit ich mein, ist sau hoch bei den beiden.
2: Ja, ich das wird jetzt das Spannende sein. Auch im nächsten Jahr oder auch es für die Es ist jetzt Kom schon Jahre. spannend, was
1: nächstes Jahr in, in Nein, Tokio was, passiert.
2: Und ja. was die Norweger dann vielleicht auch anders machen. Inwiefern die jetzt ja. halt ihre ich fange jetzt nicht an, drüber zu diskutieren. Diesmal, und ich bin auch froh, dass du es noch nicht gemacht hast, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass du das Halbfinale nicht sehen konntest, weil du war auch eine Hochzeit, war's. vielleicht ja. hast du das Handy rausgeholt, aber dass du jetzt auch wieder mitkommst. Ja, man hat den Unterschied gesehen, Slava ist halt besser als Christian Zorum, das war nicht der Fall. Ich glaube, jeder, der das Halbfinale gesehen hat, Christian Zorum, Alter. Die block selbst war besser. Nein, ich weiß. Ja. Also für mich ist der Faktor, Oleg Stojanowski war einfach eine Nummer besser als Anders Mohl. Im Halbfinale. Deswegen haben sie gewonnen. Das kann sein. Christian Sorum hat, ich habe selten so einen guten ersten Satz gesehen. Meine Fresse, Alter. Sideout überragend. Und dann fast, also so viel verteidigt und die Bälle, die er nicht verteidigt hat, da war er dran oder drunter. Also wirklich absolut unglaublich. Nachbaut er auch ein bisschen ab, aber anders macht er einfach viel zu viele Fehler und ja, das reicht dann nicht. Aber ich bin da gespannt, inwiefern sie darauf reagieren werden. Weil natürlich, Stoyanovski, Krasinikov sagen nach dem Spiel ganz locker so, ja, man kann halt nicht in jedem in jedem Turnier seine Topleistung bringen, das ist halt einfach so. Die Norweger haben eigentlich gezeigt, dass das geht, wenn du eben so gut bist. Geil. So? <lacht> ja. ja. Aber ja. am Ende, bei den zwei absoluten Höhepunkten der Saison, sind sie dann nicht entscheidend da. Und die anderen, die Russen, die dann irgendwie bei der heim em einfach drauf scheißen, sind dann komplett da. Mhm. Und da wird es halt extrem spannend, wie das Trainerteam reagiert. Anders Molen muss da irgendwie drauf reagieren.
1: Ja, das ist auch mal, jetzt, wir haben auch vor zwei Wochen, haben wir auch einfach, also, die haben auch einfach ein Ein-Sterne-Turnier gespielt letzte Woche, ne? Ja, Die spielen einfach mit Jugendspielern ja. so, ein, so mitten in so einer erfolgreichen
2: Saison. Ist noch in gelobt, Ostloch. geile Nummer, aber.
1: Wenn sie jetzt am Ende nicht gewinnen und nicht perfekt spielen, muss man sagen. Aber das ist denen, glaube ich, auch scheißegal am Ende. Die haben halt letztes Jahr, äh, letzte Woche, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die haben beim Turnier mit zwei jüngeren Spielern gespielt, unter anderem Sorum mit dem, kleineren, mit dem kleinsten Mol, wahrscheinlich der kleinste, ich weiß ja. es gar nicht, von dem der Trainer mir vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren oder so gesagt hat, dass der noch besser ist als anders. Ich zumindest,
2: jetzt, wo, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja, so. zu dem Zeitpunkt, ja. ja. Ich kann das sagen, über Felix Groß auch immer gesagt hat. Es hieß immer, Felix Groß okay. ist der Bessere. Und ich hatte noch lange Hoffnung als sagen. Veteraner, aber ja. nein, auch der wird gut ja auch der, also der kleine 100 Linkshänder, gut. also das, ja. der wird auch mal sehr gut. Vor
1: allem, wenn du überlegst, was die jetzt einfach gemacht haben. Die haben eine Woche vor dem World of Final, brechen die ihr Team auf, was monatelang nicht verloren hat, was jetzt vor einem vermeintlich wichtigen Turnier, Dirk Funk sagt, zweitwichtigste Turnier der Saison. Ich bin der Meinung, das ist eins der vier wichtigsten, aber ja. Oder das, na, sagen wir mal, auf Platz zwei mit zwei anderen, weil es einfach drei, fünf Sterne-Turniere gibt. Ähm splitten die das Team und lassen die mit Jugendspielern spielen, einfach aus Merchandise und aus, aus, einfach aus Entwicklungsgründen da in Oslo und die machen da wieder einfach ihr eigenes Ding weiter. Und ich finde es nach wie vor, auch wenn sie jetzt diese Woche nicht gewonnen haben, finde ich total geil. Es ist irgendwie, also es zeigt halt, welche mit welcher Substanz und mit welchem Weitblick die da einfach in ihrem kleinen Konstrukt, und es ist immer noch ein kleines Konstrukt, Einfach nachhaltig mit den Athleten arbeiten ja. und das ganz bewusst aufbauen.
2: Das sehe ich auch genauso. Und in dem Sinne, ich habe ja ganz bewusst gesagt, Außenwirkung. Es ist für die Außenwirkung auch für die beiden scheiße, dass du jetzt bei den vermeintlichen Höhepunkten verloren hast. Ist es das? Ist es, ja, okay. Doch, Weltmeister? das ist, das ist ja. scheiße. Ja. Aber in zwei Monaten musst du das Selbstverständnis haben, anstelle von Molzum zu sagen, ey, ja, die anderen beiden fünf sterne studierer haben wir gewonnen, ihr Ficker. Was ja, wollt ihr von uns? Alles
1: andere, auch so. wo wir fit sein wollten, ne? Dirk Funk flucht mehr als ich heute, das ist gut. Ich muss es jetzt, jetzt nur noch schaffen, kein Stimmwort mehr zu sagen. Und dann habe ich heute gewonnen. Glaube ich.
3: Also verloren. Eigentlich habe ich verloren. Dann, so muss dann hast, man so du, sagen. hast du verloren, aber dann bist du zumindest, hast du dich entsprechend deiner Kleidung verhalten.
1: Ja, ja. die Sebener Straße, die hat abgefärbt Das ist krass. Ja. das hat sich echt verändert, Alex. Ja, die letzte mhm. Woche, die hat, die hat mich, ja. Das ist die Halle, die spießige Halle. Ja. Jetzt bin ich.
2: Na ja. Ist das die Transition zur Halle? Das ist, glaube ich, die Transition. Mein Gott. Das ist die Transition. Also mhm. auch noch mal kurz abschließend zum Beach. Wie gesagt, es ist nicht vorbei. Und klar, wir werden jetzt auch noch uns mal zusammensetzen und über unsere allgemeine Philosophie in den nächsten Monaten auch wieder aufbauen auf die nächste Beach-Saison in Verbindung mit Halle, ja. werden wir mal darüber reden müssen. Aber ich glaube, ihr merkt schon, Beach wird nicht aussterben. Und das ist auch der Plan, dass Beachvolleyball ein festes Segment dieses Podcasts bleibt. Selbst wenn sich der Content natürlich auch mehr wieder in Richtung Halle verlagern wird, ob es am Ende 50 ja, Aber 50 dann wird es wahrscheinlich 60, 40, sowas Ahnung. sein,
1: dass wir Halle über, den aktuell, über genau. die aktuellen Geschehnisse reden und Beach uns immer wieder Highlight-Themen raussuchen. Weil
2: Eins es gibt von ja, den 7.000 Themen, die wir auf der Liste ja. stehen haben. Ja, ja, genau. So, Das könnte man Das wäre, machen, glaube ich, eine runde Nummer. Dann ist das doch kein... einfach on-air diskutieren jetzt gerade. Ja, dann machen wir da gibt's... so. Mit Sicherheit,
3: Sicherheit gibt es auch wieder ein Partner-Roulette beim Beach Volleyball. Ja. da wird sich irgendwas tun. Du bist ja, ja auch weniger. noch ohne Partner, da müssen ich bin, wir irgendwann... Ey, wieso?
1: ich? Stehe doch, Das ist doch jetzt schon geteasert, ich spiele doch mit Dirk Funk. Haben wir, Ach, doch, ja, schon, haben wir doch diese Woche <lacht> auf YouTube. Übrigens, ne, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben jetzt länger nicht mehr über diese YouTube-Videos geredet, weil die ganz gut laufen, ne? aber mir ist ein bisschen der Growing the game Charakter abhanden gekommen von unseren Followern und unser ja. ja also da war mehr Teilen und Sharen oder sowas auf Facebook, ich teile das immer fleißig. Da Sie konsumieren
3: Video? gerade nur und freuen sich, so, wir haben es entdeckt, wir behalten es. Ja genau, wir, wir wollen
1: es nicht teilen, wir wollen es, egal ja, wie viele glaube, das sehen, glaube ihr, ihr könnt es trotzdem angucken.
2: Nein, keiner, keiner, keiner sagt, wir wollen das nicht teilen. Nein. Naja, deswegen. Deswegen. aber es ist so ein bisschen die, die Selbstverständlichkeit, glaube ich, die bei jedem Menschen normal ist, was eigentlich pervers ist. Ich ja, glaube, aber deswegen wir haben jetzt, acht jetzt Videos hier. hochgeladen genau. und deswegen fordere ich das jetzt auch, weil was besonders wenig wurde, ich meine die Videos, ich kriege immer noch Nachrichten, wir kriegen Nachrichten, alle haben da riesen Spaß dran, feiern ja. total ab, aber gerade die Kommentare unter den YouTube-Videos sind sehr mau momentan. Und da würde ich jetzt mal aufrufen, geht mal auf das Aktuellste, das ist hier, was ist ja, die, was das? die haben wir nochmal gemacht? Das, dass wir beide zusammen
1: spielen, releasen. Genau, ja, genau. Teil
2: 2, wie heißt das Video nochmal? Walkenhorst neuer Partner oder irgend sowas. Ja. Da geht ihr jetzt mal drunter und kommentiert irgendwas, aber vorher schreibt ihr Ente. Ente. Punkt. Und dann macht ihr euren richtigen Kommentar. Und dann wollen wir mal sehen, wie viele jetzt hier Growing the Game betreiben und wie viele jetzt auf diesen Live-Aufruf hier im Podcast reagiert. So, und wer nach der Ente noch Bock hat, das Video
3: vielleicht zu teilen auf seinen Kanälen oder sowas, der ist ja, das, das auch herzlich, auch herzlich
2: eingeladen, ja. das ja. einfach
3: weiter zu streuen, und unseren Kanal zu verbreiten. Und wer noch nicht abonniert hat, ja, ja. Ist Wobei, das, das ist jetzt gut gelaufen. Das 2300, aber es ja. ist
2: immer noch zu wenig. Die Videos ja. kriegen alle mindestens vier. Naja, ach, mindestens sechs, so muss ich ja. es ja sagen. Naja. Mhm.
3: Eben haben zwei neu abonniert, ich habe es gesehen.
1: Ich krieg ah, ja, auf die E-Mail. Also ja. Ente hat schon funktioniert. Wieso denn Ente überhaupt, Alter? Keine Ahnung. Bis also jetzt einfach, wie, wieso ist jetzt Dirk Funk an einem Mond unschuldigen Montagabend auf Ente gekommen? Kein Kommentar?
2: Inte, 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 inte. Wenn ich das wüsste, wie das alles so funktioniert bei mir manchmal, das, dann wäre ich... <lacht> dann wär's, dann wär's, wär ich jetzt hier nicht, dann ja. ich hier nicht sitzen. Dann würde ich nicht sitzen, genau so ist es. Nein, wir sind jetzt bei der Halle und ja, ich kann später erzählen, warum Deutschland Sechster geworden ist. Da habe ich jetzt eine Info bekommen. Kann ich jetzt eigentlich direkt rausnehmen. Nee, mach jetzt ne? bitte, ich
1: bin echt ja. gespannt.
2: Ja. Nee, es ist denkbar simpel, aber trotzdem völlig bescheuert. Weil du guckst auf ein Turnier, Deutschland hat eine weiße Weste, gewinnen ihre ersten sechs Spiele. Verlieren mhm. dann das Viertelfinale. Denkbar knapp 2 zu 3 gegen Polen, während Holland im Viertelfinale 3-0 gegen die ja. Türkei auf die Schnauze bekommt. Am Ende guckst du ins Ranking und Deutschland ist Sechster geworden. Erstmal überhaupt. Und die Niederlande 5. Ja. Erstmal überhaupt, warum 6.? Also ich ich mein, guck, ich
1: guck ich da rein und denke, hast du ein Spiel
2: ja. verpasst? So. Ja, hä?
3: ja, ja wär, ich auch überlegt. Ich habe erstmal ja. geguckt, ob irgendwo noch was passiert ist, weil ja. eigentlich müsste es für mich analog zum Beachvolleyball müsste da dann stehen, Platz 5 bis 9. Ja, Fünfter. So. Alle die ist auch oder okay, sind Fünfter, fünfter, alle fünfter. genau ja. Ja. Ja.
2: Aber nein, beim Hallenvolleyball denkt man da irgendwie, gut, es ist für die Rankings dann scheinbar auch relevant. Deutschland hat sich jetzt auch durch diesen sechsten Platz auch wieder für die nächste EM direkt qualifiziert. Scheinbar ist das irgendwie alles wichtig, ob du Sechster oder Achter wirst. Aber letztendlich 6. Ja, es aber aber dann darum, jetzt Sechster oder Achter? ja dass Holland in der Vorrunde einen Punkt mehr hatte. Und deswegen werden die jetzt Fünfter und Deutschland wird Sechster. <lacht> Das ist so dumm. Das ist so ein Schwachsinn. Also erstmal da. Schön danke, ja, natürlich an der Stelle nochmal ja weil die auch in Vergleich waren. Der gespielt, hey, muss anonym bleiben. Ach,
1: muss anonym ja, bleiben.
2: Wirklich? Ja. ja, ja. Krass. Genau, genau. Sagst du gleich? Nein. Später? Ach so, ja, später schon.
1: Oh. <lacht> der <Funk> hat Geheimnisse <lacht> vor euch. <lacht>
2: <lacht> ja. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, der, Aber das ist das Ergebnis. Was ist der Beachvolleyballer des Jahres der Herzen ist ja wohl vernetzt, oder nicht? Ja, selbstverständlich. Ja, nein, das ist Blödsinn. Also ja, da, ich meine, wir haben ja in unserer letzten Episode, in der wir die Halle besprochen haben, wir versucht, das System der Volleyball Nations League zu entziffern, ja, zu deschrifieren, würde ich ja. fast sagen. Und das ist bei dem Hallenvolleyball überhaupt so ist. Ich meine, hier sitzen Leute, die auch alle mit der Halle, ich meine, ist ja nicht so, dass wir ahnungslos wären, was Hallenvolleyball angeht. Ne? Und ja, aber manchmal da, fühlt sich so an. Ja, und wir stehen da regelmäßig ja. vor irgendwelchen Dingen und verstehen das nicht. Und so Könnte mal jemand einen
1: starten, <lacht> der sich besser auskennt, als wir, damit wir uns da ein bisschen einlesen können. <lacht> Das
2: wäre gar nicht so schlecht, ja. ja. Das wäre wär angemessen, ja. Ja. Wenn das so klar geht und wir dürfen mal alles von euch benutzen, dann teilen wir euch dann auch nach Episode 100. Genau.
1: <lacht> ja, das ist wieder ein Müll, ne? Ja. Ja. Ja, ich ja, sehe gut. schon, das wird eine schwierige Hallensaison. So. Wobei, Nein. Bundesliga kennen wir ja, es passt alles. Es ja, gut. aber dann, also, das Bundesliga-System kriegen wir Leute, kriegen aber wir macht euch gefasst auf das olympic qualification Einmal kurz zurück, zu, das Olympic-Qualification-Tournament hat auch einen richtig guten Spielplan, der ist überragend. Aber mhm. das machen wir. Den müssen wir auch mal aufdröseln mit ja, einem Instagram-Post Den müssen wir nächste so. Woche dann in Ruhe mal drüber ja, Den sprechen. müssen wir über einen Instagram-Post so machen, der ist ja. richtig also interessant.
3: Brauchen wir, brauchen wir ein Erklärungsvideo oder kriegen
1: wir das? Brauchen mit man, Bildern, da brauchst daneben. du musst du, äh, Excel, muss äh, Excel, animus muss vom oh, Fang muss jetzt in schon mal. an. Brauche ich
2: Zwei. Brauchen,
3: brauchen wir eine Alter. animierte Excel-Tabelle? Hast,
1: hast du Ausdauer jetzt? Also da brauchen wir animierte Excel-Tabelle, Videos, Erklärvideos, Schnitt hier, Schnitt da, was weiß ich, äh, Meet and Greet,
3: ein ein Workshop,
1: Workshop an der Sebener Straße brauchen wir auch, um das zu erklären. Ja. Ja.
3: Ja. ja. Ist, ich ich habe mitgeschrieben, machen wir. Ja, Volles gut. Programm. Fuck, ey,
1: naja, egal, Halle einmal, sorry.
2: Ja, dann kommen wir auf Halle und müssen... An der Stelle
3: mal
1: wirklich, also von meiner Seite, äh, Entschuldigung, dass wir die EM nicht so, also die zweite Hälfte der EM, also die erste Hälfte, diese, die Gruppenphase und diese Zwischenrunde und so weiter und so fort und alles, diese ersten sechs, die sind, nee, die ersten fünf Spiele, das war Achtelfinale, sorry, die sind da so untergegangen, weil einfach deutsche Meisterschaften waren und weil halt auch die Entscheidung jetzt eigentlich diese Woche gefallen ist, so, ne? Also, oder letzte Woche, weil er jetzt heute Montag ist. Ähm, ja, da hätten wir, hätten wir das geschafft, von Anfang an über die EM zu... Nein. Nein, keine Chance. Null. Keine also, da sind ja vier Spiele, in der Zeit haben wir nicht aufgenommen. Das ist jetzt nicht, und ich glaube, das ist jetzt in dieser Episode auch rausgekommen, das ist nicht, weil wir die Halle boykottieren und vor allem auch nicht Frauen boykottieren oder so, sondern das hat einfach nicht gepasst, ne? So, wir hätten uns, weiß ich nicht, was äh, ausreißen müssen, um irgendwie halbwegs unserem Anspruch gerecht zu werden, da vernünftig zu berichten,
3: ja, wir hatten eigentlich, also Zeit, zeittechnisch wäre Freitag unser Live-Podcast in Timmendorf, wäre ein sehr guter Zeitpunkt gewesen, Aber um der die Wehr Vorrunde hart zu rekapitulieren. Ja, komplett absolut. komplett ahnungslos reinzugehen,
2: weil darum geht es ja jetzt. Letztendlich konnte man das nur über Hausaufgaben regeln und da konnte, hatte ja. auch jeder von uns andere Kapazitäten. Ich hatte jetzt die Chance, ein bisschen was nachzugucken und aufgrund meiner Informanten, beziehungsweise meinem Informant, habe ich da auch noch ein paar Insights bekommen. Männlich? Hm? Ey, ich bin hier genderneutral. Hast du das noch nicht verstanden? Also das, theoretisch, ich noch nicht verstanden. das, wieder, das könnte alles Fleisch, sein. Dann musst du Scheiß. das bitte auch so aussprechen. Ja. <lacht> das stimmt. Mhm. Nee, natürlich nicht.
1: Das Informant. Das, das Informant. <lacht>
2: Nein, aber das ist ja die Geschichte. Deswegen habe ich natürlich ein bisschen nachgeschaut, ein paar Spiele mir noch angucken können. Ich muss zugeben, ich nicht mal Dingen.
1: am Mittwoch war ich auf äh, Mallorca Business Meeting. Ja. Ja. Äh, ausnahmsweise nicht in der Straße. Ich war ja wirklich so, Leute. Ich war am Mittwoch Alex auf Mallorca. Ich, ich war nur noch Jet Set und. Das muss man auch mal sagen, ich war. Das ist mein erstes Mal in meinem Leben auf Mallorca und es war wirklich ein Business-Trip.
3: So,
2: also. ist gut jetzt. Wir müssen jetzt über, über Hallenvolleyball reden. Verdammte Scheiße nochmal. Ich wollte nur sagen, so. dass ich nichts geguckt Der habe Flug von letzter wieder, Woche. Ich habe, jetzt lass den mal wirklich? jetzt.
1: Ich lasse euch beiden jetzt über das Viertelfinale
2: reden. Ich bin jetzt raus. Und nachdem natürlich, wir haben ja eine Personalie schon besprochen, Magikosuch, die sich dann ja auch irgendwann verabschiedet habe und nach eigentlich dem dem glorreichen Jahrgang ja fast schon, dem natürlich um eine Magikosuch, um eine Christiane Fürst und so weiter, dies, das, Maren Brinker inzwischen, weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt, die ganzen Mädels, From. die da mit dabei waren, Fromm scheinbar, gut. Und natürlich zwei, zum Beispiel Silbermedaillen im Jahre 2011, 2013 sind wir eigentlich inzwischen so weit, dass man nicht mehr so viel erwarten kann. Aber wir müssen jetzt über einen bescheuerten sechsten Platz berichten, aber über einen eigentlich fast schon sensationellen sechsten Platz wenn man mal die Bedingungen einfach mal kurz skizziert. Wir haben da, glaube ich, ein Durchschnittsalter gehabt bei dieser Damenmannschaft, 23,7. Und da schauen uns gehen raus an Jana Franziska-Poll, die das mit ihren 31 Jahren Steinzeitalter mal komplett nach unten gehauen hat. Und natürlich auch eine Denise Hanke. Ich glaube, 28, 29 ist die gute Denise. So, Aber das ist eine blutjunge Truppe. Und da waren einige mit bei. Du wirst dich ja freuen, Alex, übrigens. Camilla Weizel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst <lacht> aus der Interaktion in Dresden, als Alex nicht wusste, wer diese große Dame ist. Ich übrigens auch nicht, fairerweise, muss man dazu sagen. Und Müssen, haben
1: wir das noch und ein Video? Wir, Hast du ja, ja, ich habe das. Boah, das noch. müssen und wir eine nur, Interaktion ja.
2: mit ihr hatten, die wirklich. Du würdest jetzt sagen, awkward vom allergemeinsten war das. Also im mit, also Top 3 awkward <lacht> Moments äh,
1: 2019.
3: Ich habe es nicht mitbekommen.
2: Ja, wir das sind da so open,
1: open Camera hin und ey, ich habe doch irgendwas, irgendwas, einfach, so wie wir das halt für die YouTube Videos machen, einfach angesammelt hier Volleyball oder was auch immer. Und die haben das so hart nicht. Also sie hat es so ja. hart, also boykottiert. So voll nach dem Motto: Laber mich nicht voll, du Tourist. Und ich dachte so, okay, krass
2: gut im Nachhinein natürlich. Ich auch wusste, was
1: ich, ich wusste, dass die irgendwas hier Dresdner Volleyball irgendwas. Ich wusste nicht, dass es das jetzt eine angehende Europameisterschaft ja, spielt.
2: Der, der ist. Rising Star in der deutschen Volleyball. Ja, das wusste aktuell. ich nicht,
1: aber ich wusste zumindest, also sie hat mich aber so, so, so behandelt, als hätte ich auch nichts mit Volleyball. Vielleicht zu wusste tun. sie auch nicht, wer du bist. Ja, anscheinend ja, anscheinend <lacht> ja wirklich nicht, oder? Also komm, die wusste auch nicht, wer ich bin.
2: Das wäre geil. Ja, hundertprozentig
1: ja. nicht, sonst hätte die nicht so. Eine
2: der bekanntesten gewesen. Beachvolleyballer der Nation. Ja, vor allem seit der zehn Jahren sie ist ja sie ist Ja, das ist
3: doch ein wunderschönes Beispiel wie, wie sich Halle und Beach doch manchmal. Ja, deswegen machen
1: wir arbeiten. jetzt eine
2: Transition. Wenn sie das least. jetzt auch
1: hört, ihr könnt mal alle der Dame auch mal sagen, wenn sie das jetzt hört, tut mir leid, dass ich sie so angegangen bin. Es war aber auch wirklich, also angegangen stimmt doch überhaupt nicht. Ich wollte ein Gespräch aufbauen. Ja, Lass Leute die Entschuldigung haben. einfach mal so stehen. Und Entschuldigung, dann ich wollte so einen unangenehmen Moment, der wahrscheinlich für uns beide unangenehm war, nicht erzeugen. So. Ja. Ja, und jetzt könnt ihr Nein. weiter über Frauen-Volleyball über frauen eben. Ja,
2: aber genau darum geht es um eine 19-jährige Camilla Weize, die da ja, im Prinzip das erste Mal richtig Nationalmannschaft spielt, das erste Mal ein großes Turnier hat, dann auf einmal Stamm spielt im Mittelblock. Die ersten Experten vergleichen sie jetzt schon mit der eben besagten Christiane Fürst und sagen, das ist mal eine, die da vielleicht nicht die Fußstapfen, in die großen Fußstapfen treten kann. Auch die Christiane Fürst konnten wir auch in Dresden im VIP-Zelt nochmal ein bisschen sehen, die inzwischen natürlich als Mutti da einen anderen Lebensweg eingegangen ist. Aber ja, man muss sagen, dass gibt extrem viel Positives zu berichten. Die Grenze, die dann letztendlich gesetzt wurde, gerade auch zu diesen Top-Teams und diesen physischen Monstern, sei es Polen oder sei es Russland, die Klassiker, aber gerade Russland, ich meine, über das Viertelfinalspiel in Polen werden Daniel und ich zumindest ein bisschen reden können, weil wir es beide gesehen haben, aber gerade auch das Vorrundenspiel gegen Russland. Klar, es war ein Vorrundenspiel und anstelle Russlands war es vielleicht auch kein Drama, das zu verlieren, aber aus der Sicht Deutschland war das einfach was ganz Besonderes. Es war, glaube ich, der der erste richtige Pflichtsieg, zumindest bei einem größeren Turnier, überhaupt in der Geschichte des deutschen Damen-Volleyballs, dass sie mal die Russinnen geschlagen haben. Und das Spiel habe ich auch zumindest in, also ich glaube, drei Sätze davon habe ich gesehen, war schon echt verdammt gut. Also gerade den Kontrast zu sehen, wie Deutschland einfach mit ja, mit, mit deutscher Handwerksarbeit, mit guter Technik, mit, mit viel Spielwitz.
0: Handwerksarbeit. Nein, und einfach
2: dann halt natürlich auch dem Spielstil, der da von Felix Koslowski etabliert wurde. Man muss extrem schnell spielen, gerade auch, wenn man natürlich im Außengriff, Außenangriff jetzt mit Jenny Gertis oder mit Jana Paul, die durch die Verletzung von Hanna Ortmann da jetzt auch in, das erste Mal in ihrem Leben überhaupt an die Stammformation konstant reingerückt ist, dann musst du diesen Spielstil durchziehen und das war schon beeindruckend zu sehen. Also gerade auch bei diesem Altersdurchschnitt und selbst auch für eine Jana. mein Gott, die ist ja eigentlich, also die ist zwar schon länger dabei, aber das war jetzt auch das erste Mal richtig dabei zu sein, die kannst du jetzt auch nicht als Veteranen damit zählen und deswegen also dieser Sieg ja, bei der
1: Konstellation muss sie das dann sein, so, ja. also,
2: ja die, also auch das vierte Finalspiel gegen Polen und da, das schneide ich glaube ich gleich nochmal mit damit rein, da, wenn ich den Clip dazu finde. Das muss man sich ja einfach einfach nochmal vorstellen. Für alle, die jetzt nicht dabei sein konnten, es gibt bei YouTube auf jeden Fall Clips von alten Turnieren, wenn in Polen vor 12.000 Zuschauern da einfach mal die Nationalhymne kommt und dann Ach, ist das geil. nicht wie in Deutschland, dass da das Orchester angeht und dazu ein bisschen mitgesungen wird. Nein, dann wird die Anlage kurz mal ausgestellt und dann singen 12.000 Zuschauer plus dann auch noch die 12 Polen da, die dann da unten stehen, singen einfach gemeinsam wie Nationalhunde und das ist einfach so maximal laut. Also das ist schon krass. Und dann natürlich auch mit ja ausgepfiffen werden bei Aufschlägen und so. Aber jetzt auch oh mal mein Gott, das gehört ja irgendwie dann auch ein bisschen ja, das mit war dazu. das da war, das, war das
3: Spiel schnell. in Polen. Das war für die einfach ein hartes Heimspiel und ja, ein dann, dann war es halt pro Polen jubeln und ähm, ja tatsächlich auch gegen Deutschland jubeln. Wahrscheinlich nicht unbedingt persönlich gegen, sondern einfach ähm, wir sind hier als siebter Mann gerade auf dem Feld. Und dann machen wir auch Radau und versuchen und die auch so gut Vollkommen legitim, meiner ja. Meinung nach. Oder? Ja, wir
1: wurden das auch schon gefragt bei Instagram, wie wir das finden. Also ich mhm. finde es, und was das mit Athleten macht, mir, mir persönlich, ist, okay, mir, mir ist auch viel scheiß, egal was andere Leute irgendwie ein bisschen tangiert, aber mein Gott, das gehört halt dazu. Das und gehört dazu. Ich Andere Länder sind halt so. Also ich finde es auch gerade in der Halle, finde ich es nochmal angemessen, ich weiß nicht, beim Beachball passt es irgendwie nicht so ins Event, aber in der Halle ist es doch... Also nee, beim,
3: beim Beachvolleyball hast du halt selten diesen Fall, also gut, bei internationalen Turnieren in ja 2016 hattest es ist, es, ja. ist es so
1: passiert. Aber auch ich da, das ist halt ja. die Gesellschaft, die so tickt. Ne? Also ja. ich meine, das ist halt, die sind halt stolz auf ihre, ihre Sportler und wir Deutschen sind nicht stolz, beziehungsweise schämen uns, wenn wir auch nur einen Funken von Stolz empfinden für unsere Sportler. Und deswegen äh, pfeifen wir nicht andere aus. Und das ist ja immer nicht negativ, sondern es ist einfach nur ein Zeichen, also es ist ja im Endeffekt nur, vielleicht kann ich den Gegner ein Prozent aus der Ruhe bringen. Deswegen sehe ich das null negativ. Mein Gott, ja. also ich bin ich ja nicht beim also Tennis, ich ich dass, äh, dass der Schiedsrichter negativ, sagt, Quiet please. So, ich fände es
3: dann, ich find, ich dann negativ, wenn du äh, es dann wirklich so weit hast, dass selbst nach einem richtig krassen, langen Ballwechsel dann die der, der vermeintliche Gegner den Punkt macht und du das dann auch noch auspfeifst oder sowas. und ja, so, dann wird der Sport ja gefeiert. Ja, das ist ja egal, da haben sie ja trotzdem Respekt. So genau, das ist, das ja trotzdem ist genau Respekt. die Sache. Und solange der Sport dann letztlich doch noch seine Wertschätzung erfährt, egal welche Nation dann letztlich da gepunktet hat, dann finde ich es auch bei Aufschlag und sowas in Ordnung, wenn da also in Ordnung, wenn dann gepfiffen wird. Das ist dann halt so. so aber solange die Wertschätzung dabei ist, ähm, gehört das einfach zum Sport mit dazu. Hm. Ja. schön gesagt, Ernie. Ja. Man sagen. An dem gesagt.
2: Punkt werde ich jetzt hier mal einen Cut setzen und mal kurz was reinspielen, wie sich das dann so anhört in so einer Halle in Polen. ich auch gleich nochmal, Stichwort einfach gegen diesen siebten Mann auf dem Feld und da nochmal so reagieren, werde ich jetzt direkt auch nochmal die Ansage, die im vierten Satz von Felix Kuslowski kam, einfach nochmal kurz reinschneiden, weil das war auch höchst spektakulär.
1: Und wieder nach Hause gehen und zu Hause sein und dann denk, oh, hätte ich vielleicht ein bisschen aggressiver, weil ich
0: bin aufgeregt. Nee, wir müssen nee, ihr müsst nicht passiv sein. Leute, scheißegal, die gewinnen von 10-4-9. Aber ihr müsst das machen. Komm Die sich die
2: Sicht nach vorne. Ja, also das war mal eine richtig geile Geschichte. Felix Koslowski, der da komplett heiser seine Mädels da zusammenschreit. Von neun von zehn Spielen verlieren wir halt alle. Das fand ich überragend. Das ist ja. wirklich pure Emotion. Und da dann auch vor allen Dingen so zurückzukommen. Mit der Truppe, da im vierten Satz, gegen diese Wand von Fans. Das war beeindruckend. Das Spiel an sich natürlich auch spektakulär. So, 8-12 so.
3: Rückstand, ja. 25-17 gewonnen. Ja. Gegen Polen. Ja. In Polen. In ja. Polen. Ja. Unglaublich.
2: Also, also. also klar, weil auch ein, zwei uncharakteristische Dinge passieren, gerade bei diesem Team. Und da kommt jetzt auch der große Punkt, den ich da einfach sagen will. Und auch bezüglich Olympia-Quali, die ja jetzt ja auch noch im, im Januar da bei diesem Kontinentalcup, bei der Europaqualifikation ausgespielt wird, warum ich da tendenziell dann schon maue Chancen sehe, dass Deutschland wirklich eine reelle Chance hat, sich da qualifizieren. Also ich würde eigentlich sagen, sie haben fast keine Chance, weil in diesem Spiel, in diesem fünften Satz, war es halt einfach eklatant. Momentan im Damenhalten-Volleyball werden die Spiele ja, über die Superstars entschieden. Und dann war das in dem Fall einfach mal eine Magdalena Stisiak, die mit 19 Jahren wahrscheinlich das Supertalent ist da aktuell im Volleyball. Zwei Meter zwei Annahme außen, die dann nachdem sie einfach ganz normal einmal Sideout krachen beendet, sich irgendwo nochmal aus dem Break einen zweiten Ball schnappt und da einfach ohne Anlauf hochgeht, das Ding reintrümmert, dann geht sie in den Aufschlag und prügelt da, glaube ich, drei Asse hin und auch nochmal zwei so mit Wirkung, dass es dann auf einmal da einfach 7-2 steht oder was auch immer und dann ist das Spiel durch, so. Und diese Star-Power, diese absolute Superstar-Power und die Polen, da kannst du ja bei allen Mannschaften durchgehen. Alle Mannschaften, die da wirklich mit dabei sind, haben einfach mindestens einen waschechten Superstar und dann auch noch ein paar richtig Spieler mit dabei. Und das ist halt der große Faktor, der bei Deutschland so ein bisschen fehlt. Es ist halt dieses große Teamkonstrukt und diese Philosophie von Felix Koslowski. Du hast natürlich eine Luisa Lippmann, die da schon mit zugehört. Eigentlich zu den Superstars, aber für mich gerade auch in diesem Turnier im direkten Vergleich zu den Superstars und zu den wirklich besten Spielern der Welt schon ein bisschen Ist sie noch ein
1: bisschen schwächer, ne?
2: Und die hat auch für mich kein gutes Turnier gespielt. Sie wird da in Schutz genommen und klar, sie hat als Diagonale natürlich den schwersten Job und kriegt immer die schwersten Bälle und muss die dann irgendwie noch verwerten. Kriegt schon wirklich viel Müll auch, ja naja. Aber das kriegen andere Angreiferinnen auch. Ja. Und für mich hat sie in dem Turnier, zumindest wenn du mit der Mannschaft dann noch mehr erreichen willst und wirklich eine Medaille holen musst, dann hätte sie ja, konstant überragen, müssen. kannst du nicht ja. sagen. Man, es ist nicht möglich, konstant zu überragen. Plus dann hätte sie insgesamt ein überragendes Turnier spielen müssen. Mhm. Das hat sie nicht getan. Und wenn dann Elisa Lippmann noch nicht mal überragt, dann wird es halt eh schwer, wenn du nur mal mit einer Jennifer Gertis und meiner Jana Poll nicht die Spielerin hast, die jetzt super dominant im Angriff sind, die hast das sehr nicht gut und sehr clever Namen machen. Ausgesprochen. Ich wechsle jetzt immer mal ein bisschen. Ah, okay, ja. du ja. machst ganz
1: viele Sachen. Ne? Sagst du sagst auch, ja. wir wieder, bald wieder das sind ja Kim. Ich ja. merke das schon. Ja.
2: Also, es ist ja eine Philosophiefrage. Will ich jetzt eigentlich auch nochmal mit reinbringen, so ein bisschen, wie, wie ihr das so seht. Weil ich glaube, man sieht es inzwischen bei fast jeder Mannschaft und es ist auch fast schon ein bisschen schwierig, gerade auch jetzt so für eine Spielerin wie Jana, wenn du einfach dieses, diesen Stempel hast, Du bist unsere Annehmende außen. Du bist unsere Annahmespezialistin und gerade im Damenvolleyball macht es inzwischen eigentlich fast jedes Team so. Du hast eine sehr, sehr gute Annehmerin und dann hast du noch eine zweite, die im besten Fall natürlich auch gut annehmen kann, aber die schon sehr dominant und sehr spektakulär im Angriff ist. Das macht inzwischen jeder. Dann am besten auch in einer Kombination mit einer richtig, richtig guten Diagonalen und dann hast du halt ein Blockwerk und wenn du dann noch wie Serbien, wie Russland und wie die Türkei einen guten Mittelblock hast, dann bist du halt komplett da. Aber ist das bei euch so, dass ihr sagt das ist dann ein Grund, oder das kann dann auch vielleicht nicht funktionieren, dass man das unbedingt braucht. Oder kannst du auch mit zwei Spielertypen, die sich da sehr ähnlich sind, eine Jennifer Gertis und eine Jana Franziska-Poll, beide extrem gut in der Annahme, beide auch clever und bedacht im Angriff, aber eben nicht so dominant, nicht mit dem schnellsten Arm, nicht mit dem härtesten Schlag, nicht mit der höchsten Höhe. Ich glaube, für das,
3: für das Spielkonstrukt, was die Deutschen spielen, nämlich ähm, extremes Tempo, ist das... Ist das, von, ist das vonnöten, weil dann brauchst du eine sehr, sehr gute Annahme, sonst kannst du das Tempo nicht aufziehen, weil du keine Variabilität hast, dann hast du nur noch zwei Pässe, die möglich sind und dann, dann lacht sich der gegnerische Block darüber kaputt, plus du hast halt aus einem hohen Tempo weniger Angriffsmöglichkeiten, du brauchst halt die, die freie Fläche, bei der, du, bei der du zünden kannst und dann ist eigentlich diese Kombination aus sehr, sehr guter Annahme und äh, variabel im Angriff ähm, eigentlich eine sehr gute Kombination. Jetzt war es gegen Polen leider so, dass die Annahme nicht so mhm. gut und stabil war, wie es äh, wie es nötig gewesen wäre. Und das war dann gerade im im break eben auch der, der Grund, äh, warum man dann keine Chancen hatte, mehr das Spiel ähm, zu gewinnen. Ähm, ja, wenn du physisch stärkere Angreifer hast, die auch aus schlechterer Annahme oder aus höheren Pässen dann dominant agieren können, dann kannst du das Konstrukt eventuell umstellen. So aktuell mit der mit, der, mit dem Angriffspotenzial, was in Deutschland verfügbar ist, ähm, ergibt diese Kombination Sinn. Ich würde, ja.
1: ich würde das mal, das ist ja aus der Not geboren, so hätte Deutschland einen dominanten aus eine dominante Ausangreiferin, die in der Annahme nicht zu sehr abfällt, würden sie es genauso spielen wie die anderen Teams auch. Ja, das hat genau, Felix auch ganz
2: klar Haben gesagt. Haben sie aber nicht.
1: Also das Anna ist ja Ortmann sagen, hätte
2: ja. höchstwahrscheinlich Stamm gespielt, so. genau mit der Philosophie. Aus dem,
1: aus dem Grund, Aber da genau sie sich
2: wäre sich die musste, ja die die Angriffsstärkste aus. Ja. Ob sie dann ob mit das den das anderen top aussagengreifern
1: hm. äh, sei mal dahingestellt, aber das ist ja nun mal die Tendenz und ich, ach, über kurz oder lang, also jetzt kommt wieder, jetzt ist das Gute, dass ich diesen A-Trainer gemacht habe um mich auch aus dieser Spielstruktur, ich meine viel, also gut internationales Top-Niveau nicht so viel, aber Trotzdem ist ja gerade im K2, das heißt die Bällen aus der Abwehr und so oder aus schlechten Situationen, wird ja bei den Frauen nicht so wie bei den, bei den Männern, ist ja auch ganz viel einfach hinter Feld 1, der Diagonaler muss es ja, richten. Ja. Spätestens wenn die Diagonalspielerin hinten ist, muss mal ein Punktball über die Position 4 gespielt werden und auch sonst. Ja. Und ähm, da brauchst du einen zweiten, der den Ball killt. Und das ist schon in der zweiten Bundesliga so. In der zweiten Bundesliga ist es auch so, der VfB Roman Essen spielt mit zwei Außenangreifern, die die Außen anschlagen, so, wenn man jetzt mal so als Beispiel nimmt und haben einen guten Diagonalen, um wirklich in die Top-Gruppe der zweiten Bundesliga zu gehen, bei den Herren, ich bin jetzt bei den Herren, brauchst du noch einen, der konsequent auch mal einen Punktball tot macht. Und das ist, bei den Damen ist es genau das Gleiche, in der ersten Liga, bei den Frauen schon, in der ersten, in der in der absoluten Spitze in Europa ist es auch so. Deswegen, das ist der Fakt, warum. also das ist einer der größten Faktoren, warum wir da mit den ganzen wirklichen Top-Nationen, die physisch einfach besser sind, und das ist vor allem der eine Unterschied, dass die einen hard auf außen haben. Das ist einfach so. Ja. Und deswegen ist es, und jetzt kurz einmal Exkurs, bei dem A-Trainer wird dann auch oft diskutiert, hey, ja, wir in Deutschland, wir müssen mehr, mehr, mehr auf die Physis achten und so, weil da geht das Spiel hin. Aber wir können auch nicht, äh, wir können ja auch nicht auf das Balltraining verzichten und so. Unsere Spieler sind schlecht ausgebildet, aber wir können nicht oder was auch immer. Da muss man halt ein Tod sterben. Wenn man weiß, man kann auf 10% Annahmequalität verzichten, dafür hat man aber eine, die 1,90 ist, nicht rausgeschossen wird in der Annahme, aber vorne der Harteter ist, ja, da musst du halt auch mal so ausbilden, da musst du halt auch mal auf physisch gehen, vielleicht mal ein Balltraining in der Woche zurücknehmen oder zwei Balltrainings, dafür zwei, zwei Krafttrainingseinheiten mehr und das über Jahre. Aber das macht in Deutschland halt auch wieder keiner, weil du dann immer kurzfristigen Erfolg durch gut eingespielte Mannschaft haben willst und keinen physisch aufbaust. Und deswegen haben wir in Deutschland keine, gut, also okay, eine, die jetzt verletzt war, aber sonst eigentlich keine gute Ausgangreiferin, die einen Punktball tötet. Und das ist der Grund, warum wir da in der, in der internationalen Spitze dann auch gegenwärtig nichts zu suchen haben.
2: Also ich denke mal eine Lina Alzmeier wäre jetzt auch eine Kandidatin die sich da hingehend entwickeln will. Aber da muss auch physisch am Kaderstand, aber klar, da muss noch einiges kommen und Hannah Ortmann noch wird dann beweisen müssen, ob sie dann auch wirklich ihre Ochsen, Fehler darf abstellen ich nicht sagen, kann. Auch ne? doch, Ochsen im positiven Sinne. Also ist jetzt nicht negativ gemeint, aber du siehst ja schon, du guckst ja nur
1: auf ja, die Mannschaft, also guckst ja nur auf Feld. Also
2: eine Mikhailovic da ja. an oder was von Serbien, meine Fresse, das wenn deswegen, ich da nachts ja. begegne, wenn ich da irgendwie gerade aus der Kneipe komme, dann hätte ich Angst. Das liegt aber daran, dass du vorher in der warst. Nee, <lacht> da hätte ich auch allgemein Angst. Oder auch bei ein, zwei anderen Kandidaten. Wie gesagt, dieses Stüsiak, dieses Riesenbaby, zwei Meter zwei oder allgemein, oder was Russland auch mit einer Goncharova oder so und da aufbietet, das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Das ist, das, sind, das ist wirklich ganz, 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 ganz großer Unterschied nochmal. Ja. Das ist so. Das und siehst du ja nur, auch, wenn der Fernseher angeht, bumm, und du
2: siehst es nee, Spieler. Ja, ja. ja, und du's. auch der, der wichtige Faktor, gerade auch bei den Damen, weil dann da Athletik ist einfach noch ein bisschen weniger ein Faktor. Das siehst du auch gerade dann bei, bei kleineren Außenspielerinnen, die jetzt auch nicht so die Springerinnen sind, oder selbst wenn sie Springerinnen sind, wenn der Anlauf nicht mehr da ist, dann wird es halt ganz schwierig. Ja, dann, ja, dann wird halt wieder an, gelegt, damit die, Abwehr, die, die Zinspiele abwehrt. Und selbst auf eine Luisa Lippmann, die mit ihren 1,88 oder was hat sie, so inzwischen nicht mehr groß für die Diagonalspielerin. Mhm. Und auch die, wenn der Pass nicht komplett steht oder der Anlauf nicht komplett stimmt, fängt sie halt auch an, Probleme zu bekommen im Vergleich zu den irgendwie einer 1,95-Diagonalen von Serbien, die als Linkshänderin kurz mal hochhüpft und irgendwie trotzdem noch den Ball hinten lang reintrümmert. Ja. Das ist halt so ein eklatanter Unterschied. Und dann für mich aber auch in der Kombination mit dann halt dieser Mittelblock-Thematik. Ich glaube, dass diese Philosophie auch sehr gut funktionieren kann. Nicht vielleicht mit den absoluten Top-Teams, aber dafür bräuchtest du dann vielleicht nochmal eine richtig dominante Mittelblockerin. Was wir bei der Türkei jetzt unter anderem so gesehen ja. haben, eine extrem dominante Mittelblockerin. Und das halt Deutschland halt auch noch nicht ich meine, klar, mit der Camilla Weizen, 19 Jahre spielt erst Turnier, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, gerade auch im Angriff. Marie Schölzel. Geht Vor der, der ich, Kamera halt nicht, ne, aber sonst. <lacht> nee, geht, glaube ich, 9 aus 10 gegen Polen, also auch ja. wirklich überragend, aber trotzdem halt eine andere Art und Weise, wie man da vielleicht auch eine Spielerin respektieren muss in der Mitte. Ja, auch vom so. Auftreten her. Du siehst da diese, ja, ich sage,
1: ich bleibe jetzt bei Ochsinnen, Öx, die dir die auf hm. der anderen Seite stehen, dann siehst du da unsere braven, gut arbeitenden Mittelblockerinnen, aber siehst schon Unterschied, ne? Auch ja. in der ganzen Rand, in der Präsenz, auch auf dem Feld und im
2: Block und so, finde ich. Aber trotzdem, und deswegen muss man und bleibt auch als großes Fazit viel Positives und du hast ja jetzt immerhin ein Konstrukt, gehen wir mal davon aus und ich persönlich gehe davon aus, weil sie ist 19 Jahre jung und hat auch in den letzten Jahren einfach eine wahnsinnige Entwicklung gemacht ich glaube, dass Hanna Ortmann noch annehmen lernen wird und dann hast du da genug, eine ja. richtig, also dann hast du da eine Prototypin eigentlich auf der Position, mhm. in Kombination dann entweder halt mit der Jennifer Gertis oder auch mit Jana, die 32 ist, aber gefühlt 25 ist eigentlich, von ihrem biologischen Alter wahrscheinlich. Hast du an Die auch noch gefühlt? ein paar Jahre damit kann. Jetzt geht's aber los. Jetzt, jetzt verstehe, los. Ich, jetzt verstehe oh, ich diese oh, oh. Verbundenheit. oh, oh. Oh, oh, Meine oh, Güte, ey. Oh, oh. Kein Kommentar, mal, mal sieben <lacht> kommt jetzt hier. Nein, aber einfach diese Achse dann potenziell. Camilla Weizel, wie gesagt, Rising Star, Hanna Ortmann, Luisa Lippmann ist 24. Da hat auf jeden Fall ein Konstrukt, worauf du aufbauen kannst. Ja. Es wird spannend, wenn dann irgendwann mal die Dinis Hanke Ära zu Ende geht. Weil für mich auch so ein bisschen, hört sich jetzt fast wieder nach Gotteslästerung an, aber ich finde auf allerhöchstem Niveau, ich habe sie in den Playoffs noch wirklich in den höchsten Tönen gelobt, noch immer gesagt, die ja, Hanke macht Bundesliga. den Unterschied. Ja. Aber im Vergleich zu den absoluten Top-Nationen, zu den besten Zuspielerinnen der Welt, fällt es dann doch schon auf, klar, es ist ein geiler Stiefel, aber ist es super konstant und ist der Ball immer on point? Definitiv nicht. Und ich finde, das ist auch so ein kleiner Faktor, da wird es halt mal spannend, ob eine Pia Kästner dann letztendlich diejenige ist, die dann da die Schuhe füllt und dann wirklich die nächsten Jahre das Heft an in die Hand nimmt, ob sie das dann wirklich erreichen kann. Ja, aber das... Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Denise Hanken überragend die EM gespielt hat, aber gut, ich will jetzt nicht zu viel meckern. Nee, aber du siehst also, ja, guck sie mal, wir haben jetzt
3: ihre Highlights gehabt, sie hat auch im Aufschlag gegen Polen ihre Highlights ja,
2: gehabt, klar. wo man sagen muss, dass sie mit in der Verantwortung
3: war, dass der Satz, also dass sie den vierten Satz noch holen.
1: Hm. Aber trotzdem so, muss ich wow. ja sagen, wir haben jetzt zwei, drei Key Facts äh, äh, erklärt, woran es liegt, dass sie nicht an der Weltspitze sind. Ja? Und trotzdem müssen wir irgendwie drüber reden, dass man nah dran ist. Und da muss man jetzt auch mal das Positive rausstellen. Das ist eine ja. verdammt nochmal gut funktionierende, gut eingestellte Mannschaft. Weil das haben sie präsentiert ja, und das haben sie ja. die ganze Zeit präsentiert und das ist stark, wenn wir überlegen, dass wir sagen, hm, die Mittelblockerin nicht so präsent und noch nicht so erfahren, die Zuspielerin im Zweifel nicht so konstant, keine Angreiferin auf Aus, keine Angreiferin, ne? ich mache gerade wieder hier Dirk Funk Anführungsstriche, aber trotzdem, <lacht> ja, das sind so drei Key Facts auf höchstem Niveau und trotzdem verlierst du in Polen nur 3-2 und so weiter und so fort, hey, das ist okay, also das ist ja, ja, absolut, ich will das und noch nicht so schlecht reden, das ist schon, was, Nein, das Was ich beeindruckend finde, ist, die Mannschaft hat sich, ja.
3: revidieren, weil das ist so nicht gemeint.
1: Die haben sich, also, das hatten wir schon beim Beachvolleyball, da sind wir auch auf negative, also viel negative Kritik gekriegt. Die haben sich vor den Spiegel gestellt, haben sich dahin, haben sich genau dahin gepackt, wo wir sind. Die haben wahrscheinlich viel darüber gesprochen, was können wir, was wollen wir sein, wie ist unsere DNA und das haben sie aufs Parkett gebracht. Das finde ich beeindruckend. Das ist gut und das sollte man im Sport auch so machen und dann ist es in Ordnung.
3: Und ich glaube, ich glaube, aufgrund dessen kriegt Felix Koslowski die auch dann mit, äh, mit, so, einer, mit so einer heiseren Ansage in Satz 4 dann auch noch mal geweckt, <lacht> weil einfach das Team grundsätzlich funktioniert. Und du, du, du brauchst ja nichts Weltbewegendes mehr sagen. Du musst sie einfach nur ein, noch einmal noch mal wachrütteln, dass sie dass sie weiter gallig sind, dass sie sich dieses verdammte Spiel holen
2: wollen. Ja, Gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich hätte jetzt schon wieder vergessen, dass ich zwei Sachen einspielen wollte. Also, das muss ich mir dringend aufschreiben. Oh, das wird, die, das wird dass das 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 noch <lacht> Nee, das wird gut kommen. Also, wenn ich dran denke, dann kam es gerade super, glaube ich. Oh mein Gott. Ich <lacht>
3: wenn das Dirk Funke dran gedacht haben Ach, wird. Ja, ja. Das ist so ein oh, Schwachsinn.
2: Ja. Naja, aber dann kommen wir vielleicht nochmal kurz abschließend auch nochmal Thema Abstand auf, wie geht es jetzt weiter und das ist eben da auch ähnlich wie beim Beachvolleyball, nur halt nochmal ein bisschen anders, beziehungsweise da kommt ja auch nochmal ein Continental Cup und der Continental Cup, das ist die europäische Qualifikation ist halt im Januar und ich sage wenig Chancen, weil Felix Koslowski hat auch glaube ich selber gesagt in einem Interview, seiner Meinung nach, sind von den zwölf Teams und zwölf Teams werden sich für Olympia qualifizieren, mhm. sind mindestens acht, hat er gesagt, die besten Teams der Welt, acht von zwölf sind europäische Mannschaften, sind europäische Nationen ja. qualifiziert haben. Sich jetzt schon drei, das ist Serbien, das ist Russland, das ist Italien. Mhm. Und wie viele Plätze werden noch verspielt? Einer. Ja. Eine weitere europäische Mannschaft wird sich qualifizieren. Deutschland ist in diesem Pool, die sich qualifizieren können, aber da werden halt eben auch wieder Polen sein, da werden die Holländer mit dabei sein, da wird die Türkei mit dabei sein und noch ein, zwei Nationen, die ich jetzt gerade vergesse, die zumindest auf einem ähnlichen Niveau wie Deutschland agieren und gerade bei den Hochkarätern, die ich jetzt da eben mal rausgehauen habe, sei es Polen, sei es die Türkei, sei es, ja, das ist, wird, schon, wird schon verdammt schwer. Felix ja. hat auch, glaube ich, selber in einem Interview schon gesagt, er ist da sehr skeptisch und macht sich eigentlich keine großen Hoffnungen. Also das wäre schon wirklich eine waschechte Sensation. Ja, aber dann ist es doch schaffen. gut,
1: dass der Bundestrainer das vorbereitet und sagt, hey Mädels, wir haben nichts zu verlieren, all in und gut ist. So ist doch eigentlich ja. ganz gut. Ja. Also was anderes kannst du ja nicht, was anderes es ja auch nicht zu erwarten. Das ist doch in Ordnung so. Ja. Ja. Es ist ja gut, dann kann man darüber diskutieren, ob man nur zwölf Teams bei, bei den Olympischen Spielen haben muss und so weiter. Das ist aber wieder so oh, eine andere stimmt. Sache, aber gut. Ja, das ist ja beim Beachvolleyball auch nicht anders. Spielt sich jedes Turnier mit 32 in der Weltspitze und bei okay. den Olympischen Spielen mit 24 ist es Meiner Meinung nach unnötig. Also na. ja.
2: Also zwölf ist wirklich wenig. Hört sich auch einfach wenig an. Mhm. Wenn das ja. jetzt auch wieder Prävention wäre, vor zu wenig Qualität. Aber gerade wenn du jetzt da kommst, dass sich wirklich vier europäische Nationen da mal richtig ärgern müssen, das wäre dann, also ja, das als ist ob beim es, ja. Beachvolleyball sechs wichtige Teams fehlen. Du
1: könntest ja mit zwölf Teams spielen, aber dann müssten es einfach die zwölfte der Weltrangliste sein, aber dann hast du diese Kontinent-Spots dazu, weil mhm. du bei den Olympischen Spielen ja dann immer wieder die Kontinent, alle Kontinente vertreten haben willst und dann wird es halt irgendwann echt dünn. So.
3: Ja, ja du, also müsstest, du müsstest quasi, um mehr europäische Teams reinzubekommen, müsstest du halt ein paar, ähm, was hat Dirk bei der WM gesagt, Touristen, ähm, <lacht> Touristen aus anderen ja, bei Nationen. Bei zwölf Teams gibt dann auch dazu. gar
1: nicht mehr so viele Touristen. Nee, aber nee bei, halt,
3: zwöl bei zwölf Teams nicht, ja. aber wenn man halt sagt, man nimmt mehr Teams, um mehr aus Europa reinzubekommen, plus gleichberechtigt der anderen äh, Kontinente ja. beizubehalten, dann müsste man diesen Weg gehen. So, dann hast so du halt ein aus. paar sportliche Nieten mit dabei.
1: Ja, so sieht aus. Also auf 16, glaube ich, kann ich jetzt schon, ohne mich damit zu beschäftigen, auf 16 klingt für mich realistisch. Klingt doch ja. einfach rund.
2: also ja. Aber mein Gott, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, was dann da wieder für ein verrücktes nee, nee. System da ausgespielt wird bei den Olympischen Spielen damit das dann hinkommt. 16 würde für mich Sinn ergeben, da hätte ich dann auch schon wieder einen Baum vor, vor Augen, wie das funktioniert. Wenn ich Oder eigentlich so schon mal beim Beachball gesagt komisch. ein
3: Zwölferbaum gibt kein Konstrukt, wie man er Zwölferbaum sinnvoll spielen kann. Ja, doch, du spielst ja, ich glaube, die spielen ja stumpf zwei Sechsergruppen bei den Olympischen Spielen, Ach, meine ich. Ja, also, so. naja. naja. Ja, das ist okay. Ja. Ja, machen. das ist okay, so, kann, so kannst du es dann so ja. kannst abbilden. Ähm, aber dann mach doch vier Teams mehr und mach Vierergruppen. Ne. Ja, ja, <lacht> hast im Endeffekt weniger Spiele. <lacht> ist klar, es ist, ist, ja.
2: Ja, ist ja auch so.
1: Ja, ja ist egal. Ja.
2: ja, aber ist auch schon deswegen. Also du wirst jetzt immer sagen, die Hallenvolleyballer sollen nicht meckern, aber ich finde es schon immer, schon immer amtlich. Wenn man jetzt das Programm mitbekommen hat, auch die Damen waren jetzt die ganze Zeit unterwegs und für die Ersten und für einige geht es jetzt halt einfach straight direkt in die Vorbereitung. Sei es wie bei Jana am Sonntag, glaube ich, nach Neapel. Weil es ja sehr spontan entstanden ist, da ihr wechselt jetzt dann doch in die italienische erste Liga. Ich glaube, die ist Andere einfach Geschichte. nur vor der
1: Podcastaufnahme
2: geflohen. Ich auch, ja, also da wehrt sie sich noch aktiv. Ja. Ja. Mal gucken. Ja. Man munkelt, dass ich sie vielleicht noch sehe diese Woche. Ohne Fühlst? Körperkontakt. Ich, <lacht> vielleicht ich kann ich da nochmal Ich, noch ich noch glaube, zur Begrüßung wird einmal gefühlt. <lacht> <lacht> ihr, seid, ihr seid wirklich perverse Schweine und das ist ein Zitat.
3: Wer hat das, das nochmal oh, Genug Leute
2: haben das schon gesagt. Genug Leute haben das schon gesagt. <lacht> Was? Kann man, per, kann, Lügen, man,
1: kann, man, kann man genügend oft als perverses Schwein beschimpft werden? Ich glaube, nein. Ja, du nicht. <lacht> <lacht> Haben ja. wir noch
2: irgendwas? Keine Ahnung, es sind auch gefühlte 37 Grad hier drin ne, in Daniels Büro. Ich weiß nicht, ob das in dieser Schrägen hier liegt. Also, nee, du könntest hinter dir mal gucken,
3: ob die Heizung noch an ist. Ich glaube nicht. Ne. Nee. Okay. Heizung, hoffe, es so Alter. Die sollte seit ja, gestern Abend war richtig kalt. Aber hast das lag Heizung, daran, Stopp, hast du wirklich die Heizung angemacht gestern? Gestern Abend ja, aber das lag daran, dass den ganzen Tag über die Fenster und Türen offen waren, weil die Wäsche hier drin stand und gelüftet wurde. Und dann war es echt arschkalt hier. Ja, nee. Also, Entschuldigung, ey. Kannst du nicht am Anfang September, kannst doch nicht Anfang September die Heizung anmachen, Alter. Ich mache die Heizung an, wenn es kalt ist, nicht wenn es September ist. Ey, ey, musst du vorher, wenn du im Dezember halt warm ist, mach ich die Heizung aus. Ja, aber es geht nicht. Da musst Mit du dir halt mal musst du was warmes anziehen. Also du brauchst ja
2: auch im Auto 19 Grad, 19 Grad Betriebstemperatur. Ja, aber das war hier äh, der, ja, der wenn, Spezialist auf im, Beifahrersitz.
1: Aber dann im, im, im Wohnzimmer nicht eine, nicht
2: eine halbe Stunde 18 Grad abkönnen. Also, das ist ja wohl Quatsch. Na gut. Also, hier wird jetzt, glaube ich, lange kein mehr kalt. so viel Dunst, wie ich hier jetzt gerade <lacht> reingehauen habe, in die, in die Dachschrägen hier. Von daher ist jetzt auch der Zeitpunkt angelangt, abzuklemmen. Schön, schön, hat mir gut gefallen. Nee, wir Bis müssen in... noch,
1: ich muss noch ein, zwei, ein, zwei, ist schön. Ach du Scheiße, jetzt. Nee, nichts langes, Mann, Dirk, nichts langes. Was nichts kommt denn jetzt? Muss ja, mal wir briefen, werden jetzt, der Ernie hat den Bild. Auftrag, diese Woche endgültig mal so zuzuarbeiten, dass wir unseren Shop hinkriegen. Kriegen wir das realistisch hin? Erni ist schon Ach aufgestanden. So, wir müssen jetzt Sachen plagen wieder, ja, okay, ja. Also, es ist schon, wir ja, haben ja, ihr habt shoppen. ja mitbekommen, dass wir in Timmendorf unsere äh, T-Shirts angefangen zu verkaufen. An der Stelle, ich bin positiv überrascht, wie viele wir da aus unserem Bauchladen so vertickt haben. Das fand ich ja. schon sehr geil. Plus, wenn ich mir ausrechne, wie viele Anfragen wir über Instagram jetzt schon gekriegt habe, würde ich fast sagen, könnte eng werden mit den T-Shirts, wenn die jetzt irgendwann in den Online-Shop kommen, also...
3: Ja, also wahrscheinlich nicht, nicht dass alle jetzt so, sofort weg sind, aber dass halt so die gängigen Größen, also die ja, also Größen werden auf jeden Fall vergriffen sein, ja. so dass wir ähm, theoretisch schon nachbestellen müssten.
1: Ja, ja, genau. Das wird, das wird interessant, deswegen möchte ich es anteasern, weil die Leute, die wirklich zuhören und sonstiges, und da kann Dirk mich jetzt auch nicht verurteilen, dass ich die zwei Minuten noch anhänge, möchte ich nur sagen, wie realistisch ist es, dass wir das irgendwie diese Woche... Also ich habe ich hab in Timno schon gesagt, nächste Woche kommt der Shop online, ich habe gelogen, alle angelogen, weil wir letzte Woche nicht abgeliefert haben dahingehend, muss man mal ganz klar sagen.
3: Das stimmt, also wir, wir müssen noch ähm, jeder so 260 Zeichen, glaube ich, zusammenschussern. Zusammen Meine ich hat denke, der
1: zweitbeste Mann schon vorliegen, es Deine liegt also an euch.
3: Deiner hat er vorliegen, okay, ähm, ich habe noch keinen Zugang zur Homepage. Da
1: er hat die vorliegen, ich habe das geschickt, also wann kommt, okay. das, wann kommt der Shop online, was ist realistisch?
3: Ja, ich, hoffe mal, ich hoffe mal bis Ende der Woche. Das kann, ich, das kann ich nicht abschließend sagen, weil ich. also, ich okay. bin also wir versuchen einen Shop
1: online boah. zu stellen äh, bis Ende der Woche, damit man die T-Shirts erwerben kann. Ihr müsst dringend wieder anfangen, unsere äh, Dirk Funks YouTube-Videos zu teilen. Ente. Ente. Und zu kommentieren. Ente. Und ähm, ja, ich glaube, das, das waren die zwei Sachen. Entschuldigung, Dirk. Ja, das,
2: das ist ja okay. Das hat sich jetzt so angehört. Jetzt kommen noch zwei ich Themen. Ich kein Thema, Alter. Ich bin todmüde. Ich habe kein Thema ja, mehr. Ich wollte ja, nur kurz gut.
1: sagen, dass das ist mit den T-Shirts, weil ich habe gelogen, weil wir letzte ja, Woche stimmt. nicht abgeliefert haben. Hab ich habe gedacht, wir haben das in Düsseldorf proklamiert, dass das dann letzte ich hab Woche losgeht. Hunderte Male die falsche Info gegeben. Sowas nervt mich auch. Deswegen möchte ich mich an der Stelle entschuldigen. Wir haben das vor die Wand gefahren. Wir waren letzte Woche, ich musste Business-Termin Malle und Sebener Straße. Ich hatte keine Zeit. Und, äh, ja, und sobald der Chef hier außer Haus ist, legt er sich auf die Couch. Mit einer Decke
3: und äh, Heizung. <lacht> das sind ja so mal harte Fake News. Un unglaublich, dass dafür deine die, diese zwei Minuten noch geöffnet wurden. Mhm. Ja, dann klemmen wir jetzt ab, Dirk. Lügen tut, er, das ist er. ja. ja. Das ohne Netz, Netz. Absolut. Und, äh, Sand. <lacht> und ohne Netz und, und nationalen, und goldigen und Boden. Das ging mir jetzt ein bisschen <lacht> zu schnell. Und sandigen Boden. <lacht> Tschüss.